اینجا رادیو شمرون است و این گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو شمرون من آرتین پرتابیان هستم ساعت دوازده و یک دقیقه به وقت تورنتو روز آفتابی و همچنان سرد در تورنتو هست نوزدهم دسامبر دو هزار و هجده مصادف با فکر کنم بیست و نهم به حضور شما که آذر باشه بیست و هشتم آذر 2577 درود دارم خدمت یکی از فرهیخته ترین و پرسابقه ترین مبارزین علیه ظلم خرافات و جور رژیم آخوندی آقای خسرو فرمهر درود بر تو آرتین عزیز باز شرمنده کردی با مقدمه که گفتی من واقعا ازت سپاسگزارم از مهر که وندری و به عنوان خودت یک برنامه ساز و مدیر رادیو شمرون که از شاید بگفت موفق ترین برنامه رادیویی اپوزیسیون ایران سانی که خودش رو نفروخته من آرتین جان امروز در این برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم اگه میخوای تلفونا رو هم اعلام کن وقت تا زبطو تلفونا رو اعلام کن من یک مقدمه دو سه دقیقه در رسانه باید بگم قبلش بله حتما ارزم به حضور شما برای تماس با این برنامه دو صرف یک شیستد و سیزده نهصد و دوازده هفتاد و هشت چهل و شش دو صرف یک شیستد و سیزده نود و یک آرتین تلفن استودیو هست برای دوستانمون از آمریکا میتونن با دو صرف یک دویست و شست و دو هیستد و شش سی و یک سیزده دو صرف یک دویست و واتساپ برنامه برای پیام های شما میتونید پیام صوتی یا نوشتاری بذارید دو سفی یک ششتد و چهل و هفت پانسد و بیست و هفت هشتاد و چار شست و پنج دو سفی یک ششتد و چهل و هفت پنج آرتین پنج و همچنین در فیسبوک و اینستاگرام ما اکس گذاشتیم که میتونید زیر اون اکس ها پرسش خودتون رو بنویسید فیسبوک ما هستش آرتین شو من ادساین آرتین شو من پشت سر هم و اینستاگراممون هم هست رادیو آندرلاین شمرون که اونجا دو تا عکس از آقای خسرو فرور هست که میتونید در زیر اون عکس ها پیام خودتون رو بنویسید من در خدمت شما هستم آرتین جان سپاسگزارم تا اینکه مردم تماس بگیرم یه دو سه دقیقه میخوام یک مقدمه یک برنامه درشون در راستای برنامه گزارشی گونه چند دقیقه میخوام ولی درباره رسانه ها صحبت کنم بله خبرنامه گویا که همین آقای نیمارا شدن از فرش کردم از مدیرانش بود دو نف... وقتی صفحش رو باز میکنید دو... یک مقاله و یک مقاله کوتاه که بعد ویدیوی از آقای هوشنگ امیر احمدی دوشه چشم شما رو به درد میرد مقاله ای هست از آقای مهداد خانساری به نام قلدری آمریکایی و دیپلماسی ایرانی ما فقط یادآوری میکنم مهداد خانساری کیه یادتون باشه چند وقت پیش یک تلویزیونی بود چیچی سبز بود که بعد صاحبش فرار کرد رفت ایران برگشت ایران گفت به جمهوری اسلامی مبارزه فایده نداره مهداد خانساری مدیر اون تلویزیون مدیر نم چی تلویزیون چیچی سبز بود جلبگ سبز نمیدونم آشغال سبز هم چیزایی 
و این آدم مهداد خانسری سابقش اینه که حتی پدرش از پدرش آدم درستی بود خودش یه مدت رهبر یک سازمانی بود و نام مشروط خانه خط مقدم که بعد از این مدتی گندش در اومد که با بچ آدم های سفارت رو در لندن با سفارتچی ها دیدار میکنه و این مسائل که خیلی بی آبرو شده بود و بعد هم که میگم رسما رفت به جنای اصلاح طلبان در یه تلویزیونی مدیر شد جلبک سبز جلبک سبز نمیدونم سفارت سبز از این مزخفاتی اسم تلویزیون بود که تمام مدت هم برای موسوی و کروبی و اینا فعالیت میکرد و بعد گندش در اومد که صاحب اون تلویزیون دوست آقای خانساری اومد تو اون تلویزیون برنامه گذاشت گفتش که من فکر میکنم مبارزه با جمهوری اومد خودش بگو گفت مبارزه با جمهوری اسلامی فایده نداره من برمیگردم ایران و این آقای خانساری یکی دو سالی از یه دو سه سالی از صحنه اپوزیسیون خارج شد چون واقعا گند بالا آورده بود دقت میکنی یعنی کاری که تو تلویزیون کردم بعد از دو سه سال تصویر این لاشخور اپوزیسیون دوباره ظاهر شده در صحنه و میبینیم در تلویزیون ها دعوت میشه و در گویا نیوز مقالش رو میذارن این و راحتی هم رنگ عوض میکنن همزمان با اون هوشنگ امیر احمدی میبینیم دوباره گویا نیوز اومده ویدیو دعوارش گذاشته و من میبینم کیهان لندن آقای آرتین جان کیهان لندن که من دوبار لندن بودم و با مدیر و یکی از صاحبانش حتی دیدار کردم و همطور که میبینید حتی یک لحظه یک, یک ثانیه من در این کیهان لندن در این سالان مقاله از من چاپ شده من مصاحبه با من با خانه ملکی با دیگر افراد شاخص اپوزیسیون انجام نشده میبینیم اومدن با هوشنگ امیر احمدی مصاحبه کردن حتی من لینک گویا نیوز اگه دروغ مگفته باشه هوشنگ امیر احمدی چی همون یکی رفته بود کنار احمدی نژاد کنار احمدی نژاد فیلمش است و گفته بود آقای احمدی نژاد بیشتر پول بدین تا بیشتر بتونم براتون لابی کنم این احمدی نج... این هوشنگ امیر احمدیه هوشنگ امیر احمدی کسی بود که اصلا لابیگری رسمی برای جمهوری اسلامی رو در آمریکا راند و تریتا پارسی که بعدا رئیس نایاب شد الان استعفا کرده اصلا زیر دست امیر احمدی اول کار میکرد مشا... اول م... چی میگن کارگر یا عمله هوشنگ امیر احمدی در اون سازمانش بود هوشنگ احمدی هم امیر احمدی هم اون کسی که سالها میوردن صدای آمریکا و مبارزه با جمهوری اسلامی رو ایشون چی حماقت بیان میکرد کسی که کاندیدای ریاست جمهوری جمهوری اسلامی شده بود تا همین دو سال پیش زمانی که اوباما سر کار بود هوشنگ امیرحمدی هر جا سخنرانی میکرد از سیاستهای اصلاح طلبانه وزارت خارجه آقای اوباما دفاع میکرد حالا امیرحمدی زمانی که ترامپ اومده یه شبه شده برانداز تلویزیون شهرام همایون صبح دو شب دعوت گویا نیوز مقالهشو میذاره کیهان لندن دعوتش میکنه این دو مثال رو برای نوردم یعنی من ببینید من سالاس در این اپوزیسیونم و مهداد خانسری و هوشنگ امیدی دو نمونه از وضعیت اخلاقی این اپوزیسیون الان این گفتگو رو مقدمه رو تمام میکنم مسئله شخصی نیست مسئله یک موزل اخلاقی که ما داریم یعنی, یعنی کافیه شما فقط دو دقیقه گوگل کنید سابقه هوشنگ امیر احمدی و دیگران رو و از خودتون بپرسید این چه کسافت خونه این چه رسانه‌هایی هستند که انقدر خود فروختن و این رسانه‌ها میدونی تبدیل به چی شدن تو این های قطار یه سری مستراح وجود داره این مستراح کثیفن بعد این دستشویی داره که اون دستشویی هم از که اونجا میتونن اینا که دستشون آلوده به نجاست برن خودشون رو تمیز کنن میدونی چی میگم 
این این رسانه ها تبدیل به این شدن برای هوشنگ امیر احمدی ها و برای خانساری ها و برای همین اساس سپاسگزارم هارتین که این رادیو رادیو سالی باقی مونده و امیدوارم همیشه هم سالم بمونه و به دستشویی و مسترای تبدیل نشه برای آدمای آلوده که هر غلطی میخوان بتونن انجام بدن در خدمت درود بر شما روی خط هستید بفرمایید الو آرتین جان جانم بفرمایید سلام علیکم آرتین من بنی هستم از اسرائیل صحبت میکنم بله یه مدت صداتون قطع شد من قطع نکردم خودتون قطع شد خب بعد یه خواهشی داشتم اگه, اگه, اگه کسانی که شنونده هستن به من در این برنامه زنگ میزنن من از الان یه خواهشی دارم و تقصیر من اگه خواستن درباره موضوعی صحبت کنن که به بودن من در این برنامه با صحبتهای من قبل نداره خواهش میکنم که شما خودت کار لازم انجام بده و دوباره یه خواهش احساسیه این خواهش شد من به کسی دستور نمیدم همه آزادن من از واجه سلام و علیکم بدم میاد با اینکه عادت کردن مردم اولا ما ایرانی هستیم علیکم نداریم در زبانمون دو من سلام من شخصا مسلمون نیستم و ادیان ابراهیمی هم باور ندارم واژه سلام واژه‌ای که در فرهنگ من نبوده میدونم مردم عادت کردن من از من خ... از ازشون خواهش میکنم میتونن همه به هم سلام بگن آزادیه ولی اگه کسی میخواد با من صحبت کنه به من سلام نگه این حقو دارم بگم که به من سلام ندید این خواهششون شخصیه به من کسی سلام نده من به کسی نمیتونم دستور بدم تو زندگی خود چون وقتی که تازیان به ایران تاخته بودن ایرانی ها عربی که بلد نبودن ولی وقتی تسلیم میشدن فقط یه واژه بلد بودن اونم سلام یعنی سلام واژه تسلیم بود در ایران زمانی که تازیان به ایران تاخته بودن در خدمت تماهاتی ما منتظرم دوباره ایشون واسشم ببینیم میخواستن چی بگن حالا در این درود بر شما بفرمایید الو بگویم قطع شد آتی نمیدونم تا کجا من صدام بود فقط تا بفرمایید حرفتون رو بزنید تا همون درودتون اول بود میخواستم از این دوست عزیزمون جناب آقای خسرو بپرسید که چرا این دولتی که الان در سر کار هست در ایران با کشور اسرائیل جنگ و ستیز داره و حرفش چیه چرا چرا اینا با ما دشمن هستن همین و اینو بگم که شما برنامه‌تون بسیار بسیار عالیه بسیار زحمت می‌کشید آتینجان مدت دو سال است که من برنامه شما رو گوش میدم و به دوستانم توصیه کردم ما در اسرائیل خیلی شما رو دوستتون داریم و خیلی هستن اینجا که برنامه شما رو گوش میدن سپاسگزارم موفقیت برای آتینجانم اینجا در اسرائیل و ما میزمان شما باشیم حتما این کار میکنم مرسی ممنون بدرود خیلی خب سوالشون رو متوجه شدی؟ بله سوالی پرسیشی که مطرح کردن علت دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل چیه؟ کلن یهود ستیزی با اینکه من خودم از طرفداران عدیان ابراهیمی نیستم ولی کلن اقلیت ستیزی و در این رابطه یهود ستیزی است که در تاریخ جهان یک سابقه طولانی داره و این کشتار یهودیان در اروپا نه فقط در دوران هیتلر بلکه در قرون وستا به اینا پوگروم میگفتن در قرون وستا هر وقت قافیه تنگ میشد برای یکی از امپراتوران یکی از پادشاهان در اروپا در دورانی که مسیحیت در به صورت کاملا قوی در سیاست اروپا هم نقش بازی میکرد و مردم بسیار مذهبی بودن بسیاری از پادشاهان و سلاطین و رهبران در اروپا زمانی که قافیه براشون تنگ می شد 
راه چاره رو برای میدیدن که یهودی کشی کنن به اینا میگفتن پوگروم ما در حتی در قرون وسطا در اروپا از مثلا پوگروم در پراگ مثلا خیلی معروفه و این کلا به ما نشون میده که غیر از مسئله اسلام کلا اقلیت کشی به خصوص اقلیت هایی که از لحاظ عقاید دینی عقاید ایدولوژیک و شاید نژادی با اکثریت تفاوت دارن متاسفانه در خلقوی ایرانیان بوده در حالت با اسلام ولی باید بگید جمهوری کلن اسلام و دین خصوص مذهب کاتولیکا البته پروتستان هم کمتر یهودی کشی نکردن چون آقای مارتین لوتر در یکی از خطبه های خودش حتی گفته و یهودیان رو باید آتش زد که اتفاقا فراموش نکنیم هیتلر که اتریشی بود از کشور کاتولیک اتریش میره در آلمانی که غیر از مناطق جنوبیش مناطق مرکزی و شمالیش پروتستانن و اتفاقا آتش زدن یهودیان در آلمان براش موثر میشه اینو خیلی فراموش کرد ولی آرتین جانی نکته خیلی خوب پرسشیش رو مطرح کردن که این اقلیت ستیزی و این مسئله گفتم در آین مسیحیت تا قرن 19 رواج داشته و تا قرن 20 ادامه پیدا میکنه ناسیونال سوسیالیست بدون پشتوانه عقاید ضد یهود و یهود ستیز در کلیسای کاتولیک و بعد در کلیسای پروتستان امکان پذیر نبود ولی در اروپا اومدن یک مهار کردن این, این آین رو و خود این آین عقب گرد کرد ولی اسلام سابقه یهود ستیزی از روز اول ببینید خود مسیح یهودی بود و تا آخر عمرش هم یهودی باقی بود و حواریونش هم همه مسیحی بودن یعنی کسایی که تاریخ بخونن میدونن حواریون مسیح همه یهودی باقی بودن خود مسیح تا روز آخر میگفت یهودیه وقت داره رفورم میکنه یهودیتو آین مسیحیت سالها بعد زمانی که پاولوس ساولوس شد پاولوس به اصطلاح این پاولوس و یارانش بودن در اصل آین مسیحیت رو به وجود آوردن حالا چرا اینو مقدمه رو گفتم در اسلام یهود ستیزی حتی شدیدتر از مسیحیت بود به دلیلی که خود محمد ابن عبدالله جریان قتل عام بنی قرعزه و در قتل که در مدینه انجام میده و سپس آیه ها و سوره های مکی اینا ادعای سلطلبی میکردن ولی سوره های مدنی در تازینامه بعد از کوچ محمد به مدینه اینها پر از یهود ستیزی و دیگر اقلیت ستیزی هن و خود محمد هم میاد و می جنگ با یهودیان جنگ خیبر کارهایی که با قبلی بنی قرعزه میکنن بنی النزی و بنی مستعلق سه قبیله یهودی بودن که زمانی که محمد به مدینه میاد اینا اکثریت بودن و بعد از پنج سال شیست سال دیگه نشانی از اونها ما نبینیم و همچنین تجاوز جنسی به زنان یهودی و کشتار اینها در تاریخ و بنابراین محمد خودش یک مثال بارز بود آقای خمینی آقا ببخشید مردک خمینی قاتل اینها از یک جوی میان که تو این جو بهایی ستیزی بود یهودی ستیزی بود و زمانی که خمینی به قدرت میرسه باید توده های خرافی مردم رو به شیوهی که در اروپا در قرون وسطایی کار رو میکردن مثالش رو برای همین اول زدم برای خالی نبودن قافیه وقتی که کسافتکاری میکردن باید توجه مردم رو به یک دشمن جلب کنن داشتن یک دشمن برای, ج... برای که توجه توده های مردم رو از مشکلات داخلی تغییر دادن به سوی یک دشمن همیشه یک راهکاری بوده برای حکومت ها وگرنه من اینجا بگم اسرائیل نه با ما مرزی داره نه در طول تاریخ یهودی ها به ما یهود... اتفاقا اسرائیل پر از ایرانیه 
ما نزدیک بکنم 400 هزار 500 هزار یا هم 300 تا 500 هزار الان حضور ذهن ندارم ایرانی در اسرائیل داریم که یهودی هم یعنی اسرائیلی ایرانی هم ما یه حکومتی در آینده داشته باشیم که دموکراسیک باشه اتفاقا اسرائیل میتونه بهترین متحد ایران آینده باشه به خاطر اینکه خیلی از کسایی که اونجا زنده ایرانی هم و هنوز ریش های ایرانی خودشون حفظ کردن فارسی صحبت میکنن همچنین ما با اسرائیل دشمن مشترک داریم تازیانی که میخوان مرزهای ایران بریم ما دشمن مشترک با هم داریم و همچنین از لحاظ فرهنگی و تاریخی ما با هم رشته رابطه مشترک داریم و من فکر میکنم جمهوری اسلامی همونطور که ایران ستیزه همچنین من واقعا جدی میگم اگه جمهوری اسلامی الان ادعا میکنه با عربستان مشکل داره خود جمهوری اسلامی باعث شد که عربستان و اسرائیل به هم نزدیک بشن این ستیز بیهوده با اسرائیل در راستای تمامیت ارضی ایران و منافع اقتصادی سیاسی ایران کاملا بزد اون عمل کرده و این نشون میده که یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی ریشه از منافع ملی ایران نداره بلکه ریشه در همین داستان صحبتی کردم که ریشش رو تاریخی و خیلی کوتاه مذهبی بیان کردم در خدمت بله امیدوارم که دوستمون جواب خودشون رو گرفته باشن چون پاس و فرصت و کوتاست من سریع پاسو بله یه دوستی به اسم داریوش ای یه سوال خیلی طولانی کرده اول که درود داده خدمت شما و گفته پرسش های من در این موارد هست ارتباط تمدن سومر و تمدن ایران باستان و شباهت خط و سمبول ها و معماری چرا به این میزان می باشد؟ من شباهتی به اون صورت ندیدم این بار اول من رو میشنوم من با اجازتون این رو باید الان توضیح بدم که فرهنگ سومری و بعد اکاد اکاد سومر و بعد فرهنگ هایی که به نام فرهنگ های میان رودان یا بین و نهره معروف شدند این فرهنگ ها ریشه ریشه یعنی خود ریشهشون اصلشون کاملا به دور بوده از نیاکان ایرانی ما به خاطر اینکه کوچه اقوام هندو ایرانی به فلات ایران و همچنین به منطقه آسیای صغیر که امروز ترکیه شده این از مناطقیه که هیچ رابطه به منطقه میان رودان نداره کلا من, من سومر یا شومر باید بتا... این منطقه اینا, اینا ببینید فرهنگشون فرهنگ به اینا میگن شهری خیلی عجیبانی اونجا شما شهر کشور دارید اینا تمدن های شهر کشوری هستن و در حالی که تمدن ایرانی در آغاز خودش یا تمدن یک قوم کوچ کوچ دهنده بوده و ایران درسته که شهر نشینی کرد ولی هیچ وقت فاز شهر کشوری نشد ایران از اول این اقوام کوچ دهنده که اومدن با هم متحد شدن مناطق جغرافیایی زیادی رو زیر سلطه خودشون گرفتن و سکنا گزیدن و بعد ما یعنی خیلی جالبه ما در فرهنگ ایرانی شهر شهر کشوری نداشتیم ما شهر نشین داشتیم ولی شهر کشوری نشد سیتی استیت میگن مثل یونان یونان سیتی استیت داشت آتن برگردش استیت بود حتی تمدن روم اول روم یک شهر بود این شهر کشور شد و بعد اومد مناطق دیگه رو گرفت دقت میکنی بنابراین از لحاظ سیاسی و دیوان سالاری تمدن ایرانی یعنی شهرنشینی ایرانی ایران شهری ما 
هیچ نشانی از تمدن میانرودان سومری بعد اکاد سومر و آشوری نداره از لحاظ دینی و آینی ما هیچ رابطه با اونا نداریم به خاطر اینکه ما از مناطق جغرافیایی اومد اینو بعد دو دقیقه تمامش کنم چون سوال خیلی مهم بود آتی اقوام هندو ایرانی تئوری های مختلفی است که از کجا کوچ کردن اومدن ولی هر سه تئوری که الان خیلی مطرحند یکی تئوری قفقازه که کمتر به نظر من سندیت داره تئوری که به نظر من از همه بیشتر سندیت داره یعنی را درست داره تئوری آسیای میانه است که این بیشتر به عقل جور در میاد به خاطر اینکه با تئوری سوم همخانی داره یه تئوری سوم داریم که میگه از مناطق شهر سوخته یا حتی غرب ایران اول آریها در اونجا بودن بعد میرن به آسیای میانه و دوباره به فلات ایران برمیگردن این تئوری دوم و سوم من بیشتر بهش باور دارم که اینجا ما هیچ ارتباطی با این تمدن سومری توش نداریم از لحاظ خطی هم به هیچ وجه تمدن ایرانی با تمدن سومری و بعد تمدن به خاطر بعضی شاید به خاطر خط میخی اشتباه رو بکنن خط میخی که در ایران میاد به دستور داریوش بزرگ ساخته میشه این رو خب میان استفاده میکنن از خطی که در میان رودان بوده ولی این به دستور داریوش بوده در رابطه با فقوهر بارها شنیدم که میان تمدن آشوری رو مثال میزنن میگن این نماد فقوهر رو ما از آشوری ها گرفتیم در حالی که این یه دقیقه بعد این رو حتمومش کنم این صحبت رو الان آرتین جان تالا هیچ کس در هیچ رسانه ایرانی جزمن نگفته تمدن آشوری درسته یک تمدن سانیه ولی نام آشور یک نام هندو ایرانیه گوش میکنی آرتین جان آشور اگه نگاه کنید چرا اش آشور چون آشور یا آشور یه واژه هندو ایرانیه با اینکه تمدنش تمدن سامیه به خاطر اینکه ما اقوام هندو ایرانی داشتیم به نام میتانی دقت میکنی <تصفيق> که این قوم اومده بودن در منطقه که بعدها امپراتوری آشور شد اونجا سکنا گزیده بودن یه اقلیتی بودن و این اقلیت برای حکومت خودش حکومتی درست میکنه به نام میتانی که این حکومت با یک اقلیت هندو ایرانی این قبل از تقریبا دو هزار سال پیش از مسیح بودن و آتیجا نکته خیلی مهم اینه که اینا چون اقلیت بودن به مرور زمان در اکثریت سامی و منطقه زوب میشن و از بین میرن به اسطلاح حکومت میتونی و بعد در همون منطقه چند صد سال بعد حکومت آشوری به وجود میاد که حکومت سامی بوده ولی نامها و خدایانشون اینها نامهای هندو ایرانی و خدایان هندو ایرانی هستند یعنی اگه شما در اونجا عقربه جنگی آشوریار میبینی اینها عقربه های جنگی میتانی هاست دقت میکنی که البته ما یه قوم هندو ایرانی دیگه هم داریم به نام هتیت دلست. که اینا در ترکیه بودن این تشابهاتی که بعضی موقع دیده میشه به خاطر اینه که اقوام هندو ایرانی میتانی و اقوام هندو ایرانی آریب اینا میگن پروتو ایرانیش پروتو با آلمانی میگن پروتو ایرانیان یا پروتو ایرانیشه برای اینکه اینا هنوز ایرانی نیستن اینا هندو ایرانی هن. اینا پروتو ایرانیش بیاد تو میشه گفت اینا مقدمن بسته پروتو ایرانیشه فرکه یعنی اقوام پروتو ایرانیشه میتانی و هتیت اومدن قبلا تو منطقه بودن و آثاری از خودشون باقی گذاشتن که روی تمدن میر یعنی سومریا که قبلش بودن هیچی بعدها تمدن میان بودن از هتیت ها میتانی ها خیلی وام گرفتن در خدمتتان بله درود بر شما روی خط هستید بفرمایید 
درود آرتین عزیز سعیدم از خودن خسر جان سلام درود میفرستم به جناب خسر فرور عزیز سعیدم و خودتو آرتین عزیز درود به شما سعید جان درود به شما سلام میدونی به من خودت 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 درود بگی درود زندگی رو متعول میکنه و من الان نزدیکی یک سال که سعی کردم در همه جا درود استفاده میکنم فکر میکنم فکر میکنم به ایشونم یاد بدید درود دیگه خیلی جالب میشه و سوالی که ازت دارم خصوصی که اتحاد بین ایران و اسرائیل توضیح بدید من میخوام از دهان شما بشنم چقدر تاثیر داره روی تضعیف اسلام در منطقه و احرابی که دشمن ما هست سعید گرامی از هلند دوست خوب ببینید من یه درباره درود یه توضیح بدم من به هیچ کس نمیگم به هم دیگه سلام بگید یا نگید بقید من میتونم بگم به من سلام نگید این حق شخصی رو دارم من زیاد از رفتار دیکتاتور معابانه خوشم نمیاد من نمیتونم به مردم بگم که به همدیگه سلام بگید یا نگید ولی میتونم بگم به من به من وقتی با من صحبت میکنید به من سلام نگید این فکر من حق حقیقی که دارم و واژه درود رو استفاده کنید یا واژه دیگری مثلا میتونید روز بخیر بگه شب بخیر بگه نمیدونم واژه های خیلی دیگه هست من واژه سلام چون اولین واژه بود که سربازای ایرانی مجبور تسلیم بودن یا مردم ایران مجبور تسلیم به تازیان بودن خب یه واژه ولد بود اونم سلام بود و برای همین از این استفاده نمیکنم. در رابطه با اسرائیل چون نمیخوام روز فقط بحثمون درباره اسرائیل باشه و امیدوارم بینندگان دیگه از سعیدم سپاسگزارم سوال کردید دیگه این بحثو بریم با موضوع دیگه هم هست ببینید من در سیاست بر این باورم که باید ایرانگرایی و ناسیونالیسم ایرانی باید بگونی باشه سیاست مدارانی که در صحنه میان در ایران باید محور اندیشهشون ایران باشه چون کشور ما نامش ایرانه ایران یک کشور کوهنه دارای فرهنگ و تاریخ خودشه و در طول تاریخ ما تجربه داشتیم ما دیدیم که کدوم کشورها کدوم همسایه‌ها با ما برخوردشون نسبتاً خوب بوده کدوم همیشه با ما دشمن بوده به طور مثال آرتین جان هندوستان هرگز به ایران حمله نکرد دقت کردی پاکستان هندوستان بنگلادش میدونی که این مناطق یک منطقه سیاسی بودن که بعد تجزیه شدن وقتی میگم هندوستان پاکستان هم جز بشه میدونی چی میگم از لحاظ تاریخی ما مشاهده میکنیم که مردم قفقاز به ما هرگز حمله نکردن از قفقاز غلطه مثلا خزهرها بودن که اینا قوم کوچنشین ترک بودن که نزدیک 1500 1300 و 1700 جوره صحنه میشن و بعد محو میشن چند سال بعد ولی کلا از قفقاز مثلا ما مشکل نداشتیم مردم قفقازیه ولی یک همسایگانی داریم که ما بینا عرب میگیم من واژه عرب رو زیاد استفاده نمیکنم چون عرب عربایی داریم که واقعا با ایران خوبه تازی واژه تازی رو از استفاده کرد ببینید دلیل این نیست که اونا آدمای بدی ان عرب دلیلش اینه که منافع مشترک نداریم دقت میکنیم منافع ما بگونه یکی با هم در تضاد دارن امروز در جهان یک مسئله در خاورمیت مسئله خیلی جالبی است که اسرائیل و ایران کلا یک وجه مشترک دارن خیلی نمیدونن وجه مشترک میدونید چی هست اینجا بله در بیانیه اجلاس مشترک کشورهای عرب دو تا کشور یاد شده 
که این کشورها به اصطلاح به عنوان قاسب زمین های عرب از اونها یاد شده همین چند سال پیش بود در بیروت اجلاسشون بود و اون اسرائیل و ایرانه یعنی اسرائیل و ایران رو در, در اجلاسی که کشورهای عرب داشتن به عنوان دو قاسب زمین های عرب از اونها یاد کرده این از لحاظ جغرافیایی همیشه این کشورهایی که عرب زبان بودن خواهان تجزیه ایران و نابودی ایران بودن مسئله دوم انکار وجوده اونها کشوری به نام اسرائیل رو وجودش رو انکار میکنن بسیاری از کشورهای عرب درست نمیتونن وجود کشور ایران رو انکار کنن ولی ولی آرتین جان تاریخ ما رو انکار میکنن فرهنگ ما رو انکار میکنن زبان ما رو انکار میکنن خط ما رو انکار میکنن من به دوستان توصیه میکنم اگه عربی بلدن یا دوستان عرب دارن کتاب های درسی کشورهای عرب رو یه نگاهی بهش بکنن اصلا تاریخ ایران در اونجا انکار مطلق میشه بزرگان تاریخ ایران فرهنگ ایران رو عرب مینامند حتی ادعا میکنن زبان فارسی عربیه در این که ما, کش... ما, ز... ما واجه داریم خود از اومده ولی زبان ما رو انکار میکنن و یک نکته خیلی جالبی بگم در کشور ترکیه با اینکه با ما مشکل داشتن در خلافت عثمانی روزنامه هایی که من پیدا کردم از قرن 19 میدونیم در کشور عثمانی به کشور ما چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ ایران, ایران. ایران. نمیگفتن فرس یا پرژیا یا پرسیه در خلافت عثمانی در روزنامه دارم چون من درباره انقلاب مشروطه تحقیق میکردم و رفتم یه سری روزنامه های پیدا کردم مال دوران خلافت عثمانی که از انقلاب مشروطه چیز بیان موقع خطشون فارسی بود میدونی که و زبان عثمانی رو شما میتونی بفهمی اگه یه ذره آذری بلد باشی و فارسی تا خب میتونی بفهمی روزنامه رو و من خب من جدابادم آذری فارسی بلدم خطشون رو موقع فارسی بود خیلی راحت و دیدم اونجا همه جا میگه ایران زمان قاجار عثمانی ها به ما ایران میگفتن و جالب اینجاست که هندوستان قبل از اینکه بریتانیا بیاد اونجا کلونی بشن به ما ایران میگفتن عربا و اروپایی ها بودن که همیشه ما پرژیا میگفتن که وجود ایران رو در قصد انکار میکردن و این برای من نشوندهندگی اینه که ما در مناطق منطقه کشورهایی داریم که با ما مشکل دارن اسرائیل غیر از اینکه جمهوری اسلامی به اونا دهنکجی میکنه خود کشور اسرائیل مشکلی با ایران نداره به خاطر اینکه نه با ما منطقه مرزی دارن نه سرزمین موعودشون ایران بوده در کتاب تورهاتشون کوروش و خیلی از پادشاهان ایران خوب از اونا یاد شده بسیار زیادی از جمعیت اونا یهودی ایرانی هن. ما دشمن مشترک داریم و در تاریخ هم ایرانی همیشه از یهودی دفاع کردن در زمان ساسانیان در زمان اشکانیان نه فقط هخامنشیان در زمانی که تیتوس 68 پس از میلاد یا 66 پس از میلاد به منطقه اسرائیل اون زمان حمله میکنه سال 70 قلعه ماسادا رو فتح میکنه قبلش اورسلیم آتش میزد تیتوس جنرال رومی بوده که بعد امپراتور میشه از خاندان فلاویوس فلاویوس یوزفوس امپراتور بود پسرش تیتوس رو میفرسته اونجا از حافظه میگن دوستان امیدوارم خورده نگیرن این تمامش میکنن میدونم قد زیاد زمانی که تیتوس میاد و اون منطقه رو آتش میکشه این ارتش اشکانیانه که پشت و پناه یهودیانن یعنی رومیا وقتی دشمن یهودیا بودن اینا دشمن یهودیا و اشکانیان در ایران دشمن مشترکشون رومیا بود دقت میکنید 125 پس از میلاد 
وقتی که درومیا دوباره میان اون منطقه رو آتش میزنن این سربازان ایرانی اشکانی هستن که از یهودیا دفاع میکنن در اون منطقه در زمانی که روانشاد زندیات خسرو پرویز پادشاه مظلوم ولی بزرگ ایران زمین که به ناحق از او بدیات میشه میاد در اورشلیم رو فتح میکنه سربازان یهودی هستن که در کنار سربازان ایرانی میجنگن و خسرو پرویز و مسیاس یا مسیح خودشون مینامند اینو خیلی فراموش کردم فقط کوروش نبوده بلکه خسرو پرویز هم بوده بنابراین اینها فصل مشترکی هستش که ما میتونیم در آینده با اسرائیل متحد باشیم در خدمتتون بله برحال میگن بر بستر دین شروع و فرجام یکیست فرق است میان دانه ها دام یکیست مقصود همه سوار مردم شدن است آخوند و موق و کشیش و خاخام یکیست با موبدان زرتشتی کمتر مشکل دارم ولی چون من مثلا ما, ما مثلا شما امروز برو آرکین جان موبدان ایرانی رو نگاه کن بله موبد خورشید الان رئیس همون خورشید بود نامش من حضور ذهن الان ندارم رئیس انجمن موبدان ایران همزمان جراح چشم یکی از بهترین جراحان چشم در ایرانی بله من تقریبا موبدی اکثر موبدان نام های ایرانی دارن انسانی هستن که عاشق ایرانن و دروغی که درباره ظلم موبدان در زمان ساسانی گفته یادت برنامه گذاشتم و ثابت کردم این دروغ رو مسلمانان پس از حمله به ایران ساختن و بعد کمونیستای ایرانی که با تمدن فرهنگ ایران مشکل دارن در خدمت شما درود بر شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما جناب آرتین عزیز و درود بر جناب آقای خسروجان استاد بزرگوارم من یه سوالی از استاد داشتم خواستم بپرسم که در خصوص انستیتو واشنگتن که جناب شاهزاده عمر از سخنرانی کردن توی یک سری از صحبتاشون گفتن که نیروهای رژیم ایران در چند برای رسانه هایی مثل صدای آمریکا بی بی سی رادیو فردا هستن میخواستم ببینم نظر آقای خسرو رو بپرسم برای این صحبت های جناب شاهزاده این رسانه ها آیا اصلاح پذیر هستن نظر شخصی خود آقای فرور میخواستم بدونم در این باره میخواستم ببینم در مورد این رسانه ها نظرشون چیه یه موضوع دیگه هم که هست یه مسئله دیگه هم که هست من اخیران یه جا یه لایوی یکی از افراد حالا نمیدونم اجازه دارم اسمشو ببرم نه. یا نه یکی از اسم نگو اسم نگو فقط بگو توی کنگره ملی ایرانیان هستن آقای اسم شخصی اسم نمیخواد بگی همینجوری فقط بگو چی بوده قضیه توی کنگره ملی ایرانیان هستن گفتم سال 88 زمانی که ندادان ندا آقا سلطان گلوله خوردن رسانه وی او ای با تاخیر 5-6 روزه این تصدید بله اجازه بدید سوال شما رو گرفتن دوست عزیز دوست عزیز سوال شما رو گرفتن یه سوال از شما دارن آقای فربر خیلی کوتاه پاسخ بدن من ده سال در این رسانه ها به بی بی سی رادیو فردا و صدای آمریکا در برنامه هم حمله کردم چون ایشون نظر شخصی منو پرسیدن ایشون های نشیده بودن تا الان موزه منو در باید رسانه ها 
الو میگن موزه من رو درباره این رسانه ها در ده سال گذشته نشنیدید چرا استاد شنیدم در جریان هستم جناب شاهزاده گفتن نیروهای رژیم در چنبره این رسانه ها هستن واقعا بله خیلی ممنون جواب جواب شما رو میدن از توی رادیو گوش بدید مرسی ببینید دوست عزیز اولا من استاد نیستم این واژه استاد بعد مراقبش بود یه ذره پدربزرگ من استاد پایه‌دار دانشگاه بود و ما در زمان قوانشاد محمد رضا شاه پهلوی پادشاه مظلوم و میهن پرستمون یک سیستم دانشگاهی داشتیم که در این سیستم هرکی از ننش قرار میکرد ببخشید اینطوری میگم مثل جمهوری اسلامی از پدر مادرش از خونه بیرونش میکردن تنبل بود استاد نمیتونست بشه من قشنگ یادم پدربزرگم استاد پایه‌دار بود معنا داشت یعنی تو از دانشیار استادیار میشدی سالها زحمت میکشی کتاب میدادی تازه به لقب استاد درجه استادی میدادن تازه بعد پایه داشت من از این واژه استاد زیاد خوشم نمیاد چون استفاده فقط دانشگاهی خوشم میاد یا اینکه مثلا موسیقی دانانی که تدریس میکنن یا اشخاص هنرمندی یا این مسائلی واژه استاد الان خیلی مد شده آموزگار یه واژه قشنگ دیگه از استاد من چون پدربزرگم توی مسئله حساس بود یه ذره حساسیت دارم من استاد نیستم دوم که در رابطه با مثلا این خلیل تحماسوی قاتل تیمسار رزمارا را جپه ملی لقب استادی بهش داد در حالی که این آقا دیپلوم هم نداشت این سعی مسائل بعد یه ذره حساسیت منو ببخشید خواهش میکنم در رابطه با بی بی سی صدای آمریکا و رادیو فردا من سالهای ساله که گفتم اینا رو تحریم کنید اگه یادتون باشه در برنامه ها و گفتم حتی حضور در این رسانه ها جایزه ولی در هنگام حضور در این رسانه باید همزمان نقد خودمون رو از بی بی سی رادیو فردا و صدای آمریکا در همون رسانه بیان کنیم یعنی نریم اونجا شرکت کنیم بدون اینکه نقد خودمون رو از اونها بیان کنیم و این اعتراض من به همه کسانی در اپوزیسیون بود که میرفتن در این رسانه ها میشستن و استفاده ابزاری از اونها میشد یعنی با رفتن اشخاص به این رسانه ها به اون رسانه ها اعتبار میدادن اگه دوستان میرفتن در این رسانه ها و همزمان با شرکتشون از میکروفون بعد استفاده کرد نه پول پول دارد. ولی همزمان بعد نقد خودتو بیان میکردی اگه میرفتی اونجا این کار انجام نمیشد در اپوزیسیون و من به این مسئله اعتراض داشتم به همین دلیل هم اگه شنوندگان توجه کنن خب من نسبتا شناخته شدم در ایران دیگه آتی نه من در لیست سیاه رادیو فردا بی بی سی و صدای آمریکا قرار دارم یعنی من این رو کاملا مستند میدونم یکی از خبرنگاران یکی از کارمندان بی بی سی خودش به من رسما در اسکایپ به من گفته بود که خوش رو ما نمیتونیم تو رو دعوتت کنیم ولی تو میتونی آدمای اگه خواستی معرفی کن شاید بتونم اینا رو بیارم تو در لیست سیاه ما قرار داری در سیاه یعنی من در لیست سیاه استریام میگم قرار دارم حداقل تا چند سال پیش و حتی اجازه نداشتن من رو دعوت کنن یکی از کسانی که اونجا کار میکرد علاقه داشت منو در برنامهش دعوت کنه و مدیریت صدای آمریکا به او گفته بود حق ورود این شخص به صدای آمریکا نیست در بی بی سی هم همینطور با بی بی سی من شش ماه پیش تماس گرفتن حدوداً یکی از کارمندان اونجا که برنامه هم داره و گفت آقای فرابر میخوایم از شما دعوت کنیم و تهیه کنندش با من اومد یه مصاحبه قبل از برنامه انجام داد که آماده بشه برای برنامه این برنامه کنسل شد به خاطری که من در اون برنامه یک شرطی گذاشتم گفتم من اگه بیام در بی بی سی باید به من اجازه داده بشه در چند دقیقه اول موزه خودم رو در باره بی بی سی اعلام کنم که این پرسه که این توهم در کسی به وجود نیاد که من با آمدنم در بی بی سی میخوام به بی بی سی مشروعیت بدم که اینا این برنامه رو کنسل کردن آرتینجان 
شاهزاده رضا پهلوی به این مسئله اشاره کرد خوشحالم بالاخره شاهزاده به این مسئله اشاره کرد و این صحبتی بود که من و امسال من سالها میگفتیم و بهای سنگینی هم برای این پرداختیم اشخاصی مانند محمد امینی مجید محمدی که ادعای اپوزیسیون داشتن صبح تا شب میرفتن بی بی سی و در اونجا به محمد رضا شاه پهلوی بدترین فحاشی ها رو انجام میدادن و همچنین براندازان در بی بی سی مدت ها سانسور بودن و هنوزم هستن و اگر هم گاهی اوقات براندازی دعوت میشه مثلا شاهزاده دو سه بار دعوت میکردن فقط برای این بودش که برای خودشون اعتبار بخرن نحوه مصاحبهم که می نحوه مصاحبهم که یادتونه چقدر بی ادبانه بود عنایت فانی و امثالهم شاهزاده رضا پهلوی به درستی به این مسئله شاری کردن مسعود بهنود یکی از کارگزاران رژیم از دید من و میدونید که توریسیان رادیو بی بی سی مدت ها تلویزیون بی بی سی آقای مسعود بهنود بوده و هست و بسیاری از کارمندان بی بی سی دستچین آقای مسعود بهنود هستند رادیو فردا و صدای آمریکا هم به همچنین یادمون باشه آقای کامبیز حسینی سالها در صدای آمریکا کسی بودش که میگفت برید به روحانی رای بدید یادمون رفته مثلین که نه اکثر کسانی که بلای جان این اپوزیسیون قدم اولشون در اپوزیسیون رادیو فردا بی بی سی و صدای آمریکا بوده در رابطه با در رابطه با پرسش دومیشون در رابطه با چی بود یه پرسشی کردن من الان حضورزه ندارم گفتن در کنگره ملی چی گفتن یه چیزی گفتن سال 88 این الان حضورزه ندارم یه چیزی گفتن من فهم کنم تقریبا همین بود دیگه سوالشون یعنی با هم ربط داشت دوتاش آره آره نه این صدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی در سانسور براندازان در آوردن اصلاح طلبان در به رسمیت شناختن صادراتی به طور مثال بزنم خانم مسیحنیشاد الان بین خیلی محبوب شده چون اصلا از حجاب صحبت میکنه پرسش اینه مسیحنیشاد زمانی که خودش چادر سرش میکرد روز سری سرش میکرد پیش از اون بانوان زیادی در اپوزیسیون بودن که برای آزادی زنان فعال بودن چرا هیچ وقت با اونا برنامه داده نشد در رادیو فردا صدای آمریکا و بی بی سی این این شیوه کار بی بی سی بوده که شما بعد اول اصلاح طلب بوده باشی در کارنامت تا به شما اجازه صحبت داده بشه و این کار تا به امروز ادامه داره و خود من از قربانیان این رسانه هستم تا به امروز در لیست سیاه قرار دارم به من اجازه صحبت نمیدن حتی امروز دیدم یه برنامه گذاشتن امیر اعتمادی نامی از فرشگرد اردو بودن تو بی بی سی که از شاهزاده دفاع کنه نکته جالب اینه حتی کسانی که حق دارن گاهی اوقات تازگی ها میرن بی بی سی برانداز باشن باید سابقه اصلاح طلبی در کارنامهشون باشه و این یکی از معضلاتیه که در اپوزیسیون داریم و باید باش مقابله بشه در خدمت بله فکر می کنم آقای منش امیر روی خط هستن درود بر شما بفرمایید با درود به شما آرتین و خانواده بزرگ شمرون و همینطور مهمان برنامه جناب خسرو فروهر بنده از ایشون دو تا پرسش دارم اروانه دارم به پرسش بخشید آتی جد ایشون خودشون خود آقای مناش امیر نیستن ایشون دارن صدا رو تقلید میکنن بگو عزیزم سوال تو بگو اولی پرس آیا این افتی که در صداتون قطع وست میشه آقای امیر صداتون قطع وست میشه الان صدام بهتر بله بفرمید این بچه هایی که در مدرسه زاهدان توسط حکومت سوزانده شدن به خاطر پایین آوردن اون اخبار سردار نفت که خودش رو کشت و اینها پشتنش و دوم چرا اختلاس ها در 
در طول یه بار دیگه میشه میشه یه بار دیگه بگیرید چون شما خیلی صدات بد میاد میشه دوباره بگیرید بله صدا بد میاد درباره من فقط اون قسمت زاهلانیش رو فهمیدم منطقه سیستان و بلوچستان از مناطق محروم ایران هستند جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شهروندی در ایران رو در اصل مشروط کرده به باورمندی به اسلام باورمندی سپس به شیعه اصناعشری و در خود شیعه اصناعشری باورمندی به اصل ولت فقیه یعنی در اصل شما اگه اینگونه نباشی در این, در این, در این جریان نباشی شهروند درجه دوم سوم محسوب میشی به مناطق سنینشین ما به مناطقی که به خاطر حالا عقاید مذهبیشون نمیتونن شیعه باشن اصناعشری باشن ولایتی باشن به اصطلاح ظلم مزعف میکنه و امروز بلایی که بر سر مردم اون مناطق میاد ننگیست که برای همه ما ایرانیان دردآوره. وقتی جان در خدمت بله یه تلفن دیگه داریم تا آقای امیر بیان دوباره بفرمایید روی خط هستید شما درود در ایران و ایران دوستان مرسی سپاس گذارم آتین جان جناب فرحت یه سوال دارم چند سال ما باید بشنویم عمل چی میشه عمل چند کلفه داریم میشنویم اوکی من جواب میدم جنگ واقعی بریم خیلی ممنون جنگ واقعی توضیح میدم من به شدت با این طرز صحبت شما مخالفم به نظر اخلاقی میاد به نظر انقلابی میاد ولی در اصل انقلابی نیست جمهوری اسلامی سوار بر موج خرافات و کجندیشی ما به قدرت رسید آخوند خمینی نه زور بازو داشت نه قدرت نظامی داشت آخوند خمینی با کمک خرافات دینی با کمک خرافات سیاسی خرافات سیاسی مثل دروغ 28 امرداد خرافات سیاسی خرافات تاریخیمون تقدس کرده تقدس برای شاهان صفوی سلاطین صفوی دروغ شیعه اصناشری که ایرانی همیشه شیعه بوده دروغ های از این قبیل قهرمان کردن مدرس قهرمان کردن مصدق دروغ سازمانی به نام جپه ملی که در از ملی مذهبی بودن تو ام کردن ناسیونالیسم ایرانی با فرقه شیعه اصناشری دروغ درباره تاریخ ایران دروغ درباره تاریخ معاصر ایران و دوران پهلوی اینگونه اینها به قدرت رسیدن و جمهوری اسلامی با این خرافات داره به زندگی خودش ادامه میده عمل, عمل انسان در اندیشه ایرانی بر مبنای اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک آتی جان خیلی از ایرانی ها این, این رو میگن میگن اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک ولی متوجه نمیشن که چرا نیاکان ما آتین اول از همه چی میگفتن؟ میگفتن اول چی؟ اندیشه نیک درسته؟ بله. بعد میگفتن گفتار نیک بعد کردار نیک این پله است اینا مرحله است نیاکان ما باور داشتن اول اندیشه تو باید درست بکنی بعد گفتارت رو درست کنی و بعد که اندیشت نیک بود و گفتارت نیک شد از این اندیشه و سپس گفتار نیک کردارت رو نیک خواهد شد دقت میکنید؟ بله اندیشه خرافی گفتار خرافی به بار میاره و گفتار خرافی عمل خرافی توانستن از خواستن میاد خواستن از اندیشه میاد 
بنابراین بزرگترین کاری که ما در اپوزیسیون میتونیم بکنیم مبارزه با خرافات زمانی که مردم ما به آگاهی و خداگاهی برسن جمهوری اسلامی به طور اتوماتیک رفتنیه اینکه ما میبینیم کارگران هفتپه میان خیابون تظاهرات میکنن اعتصابات میکنن مردم بعضیا میشنن فقط تماشاچی هستن چون هنوز اون خواستنشون به اون درجه ای نرسیده که تبلور احساسات و غرور ملی ما سیلی بشه که این آخوندار ببره من بر این باورم که جمهوری اسلامی به همین دلیل که تبلیغات زیادی رو در داخل و صادقاتی ها در خارج از کشور انجام میدم در خدمتتم آرتیجا بله درود بر شما سوال دومتونم سریع بفرمایید امیدوارم که صدام بهتر باشه با درود مجدد و پرسش اول این بود که این افراد رو آیا نکشتن که اخبار اون سردار رو بکشن پایین و دوم اینکه چرا در این 39 سال تمام اختلاط ها در جمهوری حیوانات توسط امام بسرها افراد مذهبی که بر پیشانی آنها انقدر شروک شده و سبزمینی پختن و همینطور افرادی هستند که وابسته به حکومت ما در اینها حتی یک نفر کراواتی ندیدیم در آخر هم این آقای امیر احمدی آیا هنوز دندونهاشو توی لیوان میذاره شبها وقتی میخوابه آتین جان سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادی شالوم پاینده ملت ایران و پاینده ملت اسرائیل بله خیلی ممنون یه تلفن دیگه هم داریم اینم بگیرم بعد سوالشونو جواب بدید شما از انگلستان بفرمایید بله آرتین جان درود به شرف و درود به شرف جناب آقای خسرو فربهر و به شرف عزیزانی که این رادیو رو پشتوانه میکنن من سالی از جناب آقای خسرو فربهر دارم در رابطه با انقلابی که در مصر شد که آقای اومد به نام محمد مرسی با توجه که ما میدونستیم اینا در مجلسشون بیشتر نماینده نداشتم بین دو یا سه تا نداشتم نماینده به نام اخوان المسلمی من میخواستم سوالی که دارم از خصوص اینه که چطوری شد این اشتباهی که ملت ایران در سال 57 کردن انقلاب کردن با توجه که آرتین جان دو خودت همیشه میگه برای نفت مفتی و برق مفتی و آب مفتی و گاز عیف و بطا چطور شد که موقعی که این جناب محمد مرسی اومد یهویی علم شد و بعدش اینو ساقطش کردن آیا این از هوشیاری ملت مصر بود با توجه که دیدن که ملت ایران چه به سرشون اومد یا پشت این قضیه کسای دیگه ای بودن که حکومت محمد مرسی رو ساقطش کردن که اتفاقی که برای مردم ایران تو چل سال افتاده برای مردم مصر میخوام اینم این هوشیاری از هوشیاری از مردم مصر بوده یا واقعا پشت این قضیه چیزایی دیگه بوده ممنون میشم این سال جواب من جناب آقای خسرو فربهر بده من از رادیو میشنوم آرتین جان محمد هستم از لندن عاشقتم مرسی بدرود بدرود متشکرم بله من سپاسگزارم از دوستانی که لطف میکنن زنگ میزنن در رابطه با پرسش شنانده نخستمون در رابطه با آتسوزی که در زاهدان انجام شد و چند کودک ایرانی در اون حادثه از میان رفتن دلیل حادثه رو گفتن بخاری نفتی قدیمی بودش که توی مدرسه بود عدم وجود مسائل ایمنی در این مدرسه بوده که همون صحبت رو من انجام دادم به این مناطق رسیدگی نمیشه وضعیت بسیار وخیمه و عدم رسیدگی به 
دبستان ها مدارس در اون مناطق وحشتناک ما تصاویر رو مشاهده کردیم از وضعیت دانش آموزان ایرانی در کل ایران به خصوص در مناطق محرومی که قبلا یاد کردم که این ریشه از همین مسئله داره که جمهوری اسلامی بر مبنای یک اندیشهی به قدرت رسیده که مهدی بازرگان در نهزت آزادی هنگامی که این نهزت آزادی در سال 39-40 را افتاد سخنرانی کرد و در اونجا مبانی نهزت آزادی رو اینگونه بیان کرد که گفت اول ما مسلمان هستیم بعد ایرانی و این تئوری شیعه اصناعشری و ادغام ناسیونالیسم ایرانی با شیعه اصناعشری که از زمان صفویان در ایران آغاز شد امروز ما نتیجه اون رو مشاهده میکنیم که میبینیم که شهروند بودن و در اختیار و استفاده از ثروت های ایران مشروط به اینه که شما شیعه اصناعشری ولایی هستی یا نیستی و این اتفاقاتی که در مناطق ایران مختلف ایران میفته ریشه در این داره شما بینی که به لبنان میرسن به شیعیان حوتی در یمن میرسن حتی اونا پنج امامی هم دوازده امامی نیستن به شیعیان دوازده امامی لبنان میرسن حتی از علویان سوریه حمایت میکنن ولی مردم زرتشتی یهودی بهایی سنی ما و حتی ایرانیانی که به ولد فقیه باور ندارن مظلوم و محروم هستن بیننده شنونده دوممون درباره یه با کمک هم کنی آتنی یادواری کن کچه ها وقت چیزی که پرسیدن چون من حواستم به تلفن های دیگه بود دقیق من نگرفتم واقعیتش نه الان تو ذهنم بود الان وقت یه کلمش رو بگی یادم میمونه ایشون در مورد السیسی صحبت کردن بله بله در مورد مس بود من در مورد این مسئله افتخار میکنم که اگه بگم تنها مفسر سیاسی ایران بودم شاید ظلم باشه ولی یکی از معدود مفسران سیاسی بودم در هنگامه بهار عربی یادت باشه بهار عربی رو افتاده بود من در تلویزیون اندیشه برنامه انجام دادم در بهبوبه به انقلابی بود که در مصر انجام میشد هنوز اینها هنوز حکومت تغییر نکرده بود و آقای حسنی مبارک هنوز در قدرت بود و آشوب بود در اونجا من یه برنامه در تلویزیون اندیشه انجام دادم این برنامه در آرشیو من در یوتیوب موجود است یعنی اگه برید این برنامه رو در youtube.com/فرهر میتونید نگاه کنید برید سرچ کنید خسرو فرهر جریان مصر و اینو واقعا انجام دادم در یوتیوب هم به عنوان سند موجوده من در اون نگاه عنوان کردم که آقای اردوغان رفته بود یه سفر کرده بود در بهبوبه آشوبی که در مصر بود و من اونجا گفتم که اخوان المسلمین به قدرت خواهد رسید و گفتم بهار عربی کلا در کشور عربی در بسیاری از این کشورها نتیجه خوبی نخواهد داشت چون آقای اوباما و همچنین اردوغان در اون موقع و همچنین حتی عربستان تا حدی کمک های زیادی به اسلامگرایان میکنند و نتیجه اون آشوب و جنگ داخلی و همچنین به قدرت رسیدن اسلامگرایان خواهد بود در مصر ولی اتفاقی میفته من اتفاقا همین تابستون مصر بودم و اونجا با خیلی از مردم مصر صحبت کردم اولا در مورد پادشاهمون بگم من سوار تاکسی میشدم خب آدمای فقیری هستن در قاهره و من یک نفر مصری رو ندیدم که از شاه ایران بد بگه و من از اینا میپرسیدم چرا از شاه ایران خوب میگی طرف مذهبی بود تو تاکسی نشسته بودم آرتین قرآن یعنی نوار قرآن پخش میکرد یعنی موسیقی تو ماشینش برقی نوار قرآن بود شش تا قرآن هم به در دیوار چی میگن ماشینش تاکسیش زده بود یعنی از این مذهبی تر نمیتونستی پیدا کنی درست تو چرا دیگه از شاه خوشت میاد 
گفت به خاطر اینکه شاه ایران به مصر کمک کرد بعد گفتم چرا مخالف آقای مرسی بودی میگفت برای اینکه مرسی به اقتصاد مصر ضربه میزد این دو تا نکته رو شما در نظر بگیر یه تاکسیرون مصری یه کارگر مصری که سواد درستاوی نداره من با خیلیاشون تو خیابون صحبت میکردم و من رفته بودم با مردم کوچه بازارش رو میشستم صحبت میکردم متوجه شدم یه چیزی رو مصری ها فهمیدن حتی اگه مذهبی هم هستن که خیلی از سیاسیون اپوزیسیون ایران هنوز نفهمیدن سیاست در خدمت مردم باید باشه نه مردم در خدمت سیاست وظیفه یک سیاست مدار تغییر دین یا خوندن آیه قرآن نیست وظیفه یک سیاست مدار پر کردن جیب مردمه دقت کردی؟ رنگین کردن سفره مردمه خدمت به کشوره مسئله ای که یه راننده تاکسی مذهبی مصری فهمیده بود هنوز خیلی از سیاست مداران ما متوجه نشده و سال 57 ما این رو شاهدش بودیم که روشن فکر نمایان ایرانی مسئله به این سادگی رو نفهمیده بودن و این یه نکته بسیار بسیار مهمیه که باید بشته بود در کرواتی بودن یه مسئله یکی از شنوندگان گفت اتفاقا ما آخوند کرواتی زیاد داریم علی شریعتی گفت این دوزدا این دوزدا هیچ کدوم کراواتی نبودن اختلاس آره ولی اتفاقا کراواتی های رو به قدرت رسوندن آخوند کراواتی هوشنگ امیر احمدی که الان در گویا نیوز و تلویزیون آقای شراهمایون و جای دیگه صبح تا شب دعوتش میکنن یا مهداد خانساری یا مسعود بهنود نمونه ای از آخوندهای کراواتی هستن در خدمتت بله از ایران بفرمایید الو بفرمایید در خدمت بفرمایید ممنون که بله ممنون که رو خط موندید بله بفرمایید درود بر شما که اینجا همطور درود بر جناب فرور عزیز یه سوال داشتم من یه ویدیوی دیدم چند وقت پیش جناب فرور که یکی از این اعضای فرشکت که به نام میتوی جشنی یه مسابقه کرد به این شبکه ها میگفت که بودجه فرشکت رو ما از جیب خودمون داریم هزینه میکنیم حتی هزینه سایت اونم خودمون میدیم هیچ منبع مالی نداریم پاسوارم واقعا اینقدر یعنی گروه اینقدر مسخره است اینقدر مسخره تشکیل شده شما اطلاعاتی دارید در به منابع مالی این گروه ها که مطرح کنید ممنون میشم بله مرسی میگن حتما بفرمایید آقای فرور همین عزیزم از ایران درود بر شما درود بر مهر شما که اومدید امروز در رادیو و با ما هم سخن شدید من درباره فرشگر در همین رادیو چندین برنامه انجام دادم و همچنین در فیسبوک زنده افتخار میکنم که درست همون یکی دو روز اول که فرشگر اعلام وجود کرد من اعلام خطر کردم و درباره سوابق اعضای فرشگر صحبت کردم خانم میترا جشنی اشتباه نکنم حتی برگشت در برنامه در برنامه آقای میبودی برگشت گفتش که ایشون بود یکی دیگه بانوی دیگه اومد اعلام کرد که بله ما در انجامنهای اسلامی بودیم انجامنهای اسلامی مهد آزادی و دموکراسی در ایران بودن این جمله شون بود در اون برنامه و من در باره فرشکت چون زیاد صحبت کردم دیگه نمیخوام وقت برنامه من در همین تلویزیون در همین رادیو ببخشید آرتین جان چند تا برنامه در باره فرشکت انجام دادم دو سه تا حداقل بله بله ببینید آقای نیما راشدان گویا نیوز مدتی در گویا نیوز بودن دیگه خب گویا نیوز منابع مالیش از کجا می اومد <laughs> اوز میخوان منابع مالی گویا نیوز از کجا میومد سایت توانا نزدیک ده میلیون دلار اگه اشتباه نکنن تا باقی هروی خیلی خوب در صحبت کرد 
سایت توانا ما میدونیم که در دوران اوباما چیزی نزدیک ده میلیون دلار از دولت آمریکا کمک گرفته بود یه سایتی بود که فقط اصلاح طلبان یا اصلاح طلبان سابق حق قلمزنی در اون داشتن و تا در تلویزیون اندیشه سایت توانا برنامه خریده بود و آدمایی که دعوت میکرد همه سابقه اصلاح طلبی داشتن یا سابقه چپگرایی آقای و آقای آقای سلمان سیما دو تا خواهرش امروز در جمهوری اسلامی صاحب مقام و پست و مقام و حزب و دسته و گروه هستند آقای داریوش کوشکی عکسی از ایشون هستش که در خانه دارن در خانه خانوادهشون در ایران دارن نماز میخونن اعضای خانواده جمع هستند و یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در اونجا در کنار اونا دعوت و دارن و هم نماز میخونن و مهمونی دارن و فلان شما وقتی سابقه بسیاری از افراد فرشگرد نگاه میکنی متوجه میشی که بسیاری از اینا سازمانه و گروه های میان که سالهای سال یا توسط آقای رفسنجانی حمایت مالی میشدن که دیگه در این هیچ شکی وجود نداره سایت های مثل روز آنلاین مثل گویا نیوز باید پاسخوی این مسئله باشن که آیا هرگز از رفسنجانی یا سازمان های وابسته به رفسنجانی حمایت مالی گرفتن اشخاصی مانند آقای نیکاهنگ کوسر که امروز از هواداران فرشگرد شدن نوار, مص... نوار تلفنی گفتگوی آقای نیکاهنگ کوسر با مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی در یوتیوب موجوده که اینا یک قاضی دادگاه کانادا دستور داد که این نوارها یه مسئله دادگاه بود باید پابلیک بشه عمومی بشه این نوارها رو من پخش کردم نوارها رو آرتی میتونی باید پخش کنیم آقای نیکوانگ کسر نشسته مهدی آشنی برمیگرده بهش میگه راستی پولی دارم میخوام بفرستم بریم یه سایت خبری رو بخریم درباره اینا باید پاسخگو باشن این مسائل شوخی نیست و پرسشی که مطرح میشه اینه بی بی سی که به براندازان اجازه صحبت نمیداد چطور شده یه شبه اینا رو دعوت میکنه بی بی سی اگه عاشق براندازی بود یا حتی دوست داشت کسی بیاد نقدش کنه چرا اینا رو الان دعوت میکنه این رابطه صادراتی ها و مافیای صادراتی ها که امروز اپوزیسیون یه شبه در یک کودت های رسانه به دست گرفتن غیر قابل این کار و این پرسش رو من میخوام مطرح کنم میخوام روش فکر کنیم آیا شما هیچ گونه همسویی پیدا نمیبینید که آقای هوشنگ امیر احمدی آقای مهدی خانساری دوباره سرکلشون در رسانه ها پیدا شده همزمان فرشگردی ها هم همه رسانه ها رو اشغال کردن جالب اینجاست آرت اینجان سالهای ساله من از خاندان پهلوی و مکتب پهلوی صحبت میکنم و دوستان دیگه درباره ناسیونالیسم ایرانی درباره توجه به فرهنگ ایران باستان هیچ کدوم از این فرشگردی ها حداقل اکثریتشون دو کلمه درباره این مسائل در کارنامه سیاسیشون وجود نداره یه شبه اومدن جملات رو دزدیدن کلمات رو دزدیدن و بعد همون رسانهایی که هرگز اجازه این صحبت ها رو به امثال من نمیدادن امروز اینا رو دعوت میکنن به میگن کودتای رسانه‌ای من بارها در برنامه‌ام گفتم برید کتاب تاریخ, مش... تاریخ انقلاب مشروطیت آقای ملکزاده رو بخونید که صحبت از مجاهدین روز شنبه میکنه که درست شب فتح تهران توسط نیروهای مشروطه آقایون, م... آقایون طرفداران محمد علی شای قاجار یه شبه یه شبه مشروطه خواه میشن دو آتیشه هم مشروطه خواه میشن و, با... و موفق میشن مشروطه خانه واقعی کنار بذارن و اون بلا رو سر انقلاب مشروطه بیارن در خدمت تمارتی درود بر شما سعید جان مرسی که روی خط موندی بفرمید درود بر شما بود سعید هستم از تکران ببینید تم... صداتون رفت 
بفرمایید. بله. از اینکه تمام صحبت‌ها به جای خود ولی نکته وجود داره اینه که در حال وقتی می‌خواد اتفاق بزرگی بیفته توی مملکت باید همه گروه‌های سیاسی همه با هم دیگه به یه نقطه نظری برسن بتونن همه نیروهاشون استفاده کنن. بله. کاملا چه کار باید بود؟ صداتون یه لحظه قطع شد ما اون جمله آخر شما رو نگرفتیم اتفاق نظر داشته باشه این همه چی ما بله همه نقاط افتراق خیلی زیاده ولی ما باید حتما دنبال از رو رادیو گوش بدید ایشون منطقشون با پوزش منطق اشتباهه ایشون یه صحبت اخلاقی رو مطرح کردن صحبتشون درست نبود ایشون فرمودن که وقتی میخواد اتفاق بزرگی در یک کشور بیفته همه گروه ها باید متفق القول باشن با هم اتحاد کنن و به مقصود برسن درسته این صحبتیه که در اپوزیسیون زیاد مطرح میشه این صحبت کاملا غلطه درست این صحبت کاملا غلطه متاسفانه هم تکرار میشه بذارید یه نکته خیلی ساده بگم اتحاد اتحاد یعنی چی اولا واژه اتحاد بعد بگیم همازوری من از واژه همازوری بیشتر دوست دارم استفاده کنم یک نیایشی است به نام همازوربین اینو گوگل کنید واژه همازوری واژه کهن ایرانی برای شرط و شروط گذاشتن در اوستا آمده در مهریش و در نیایش زرتشتیان هم همازوری آمده همازوری اتحاد ایرانیانه همازوری در فرهنگ ایرانیان شرط داره شرط اون چیه؟ دروغوند نباشی شرط اون اینه که راست باشی و راستگو باشی اشویی باشی اشایی باشی یعنی اشویی باشی یعنی راست باشی یعنی چی دارم چی به تو میگم اتحاد برای هدف مشترکه دقت کردید ولی آیا اگر طالبان مخالف جمهوری اسلامیه وقتی که داعش مخالف جمهوری اسلامیه حتی برخی تجزیه طلبان آیا من باید برم کنار اینا بشینم بنابراین ما متوجه میشیم برای ببینید یه خیلی ساده صحبت کنم معروفترین همازوری که در در زندگی ما وجود داره چیه زناشویی درسته <تصفيق> یک مرد و زن با هم متحد میشن هدف مشترک دارن تشکیل خانواده درسته درست ولی در همین پیوند ورجاوند و مقدس هم یک سری شرط و شروط وجود داره دیگه نه بله. شما وقتی میخوای بری زن بگیری یا شوهر کنی میری سابقه این آدمو تحقیق میکنی نه درسته اگه طرف کلاوردار بوده دوز بوده به کودکان تجاوز میکرده معمولا نمیری باش ازدواج کنی ها اگه یه مردی زن قبلشو کشته معمولا خانوما نمیرن با این آدم ازدواج کنن یا اگه مرد میرفته تو خیابونا بدنشو میفوخته یا زن معمولا افراد حاضر نیستن رغبت زیادی ندارن یا اگه مثلا مردی بوده که سابقه داره از زنا پولشونو میدوزیده معمولا پیشنهاد ازدواج به این شخص داده نمیشه بنابراین در یه اتحادی مثل ازدواج هم ما به سابقه افراد توجه میکنیم فکر کنم یکی از مقدس ترین ازدواج و زناشویه و من تعجب میکنم مسئله به این سادگی رو در سیاست در رابطه با کشورمون بهش توجه نمیکنیم من بر این باورم که بر مبنای فرهنگ نیاکانمون ما باید همازوری کنیم با کسانی که سابقه درستی دارن کسانی که سالها خودشون و خانوادهشون از طریق همکاری با جمهوری اسلامی داره زر و زور شدن شما وقتی بیاین با این افراد اتحاد بکنی اتفاقی رو میبینی که امروز در, در اپوزیسیون افتاده این افراد 
مافیای رسانه‌ای درست کردن به خاطر اینکه سالها اصلاح طلب بودن همین فرشگردیا چون اصلاح طلب بودن رفیق دارن تو بی بی سی رفیق دارن تو صدای آمریکا رفیق دارن تو رادیو فردا دقت میکنی مسیح علی نجات اگه طرفدار موسوی و کروبی نبود هرگز بهش اجازه نمیدادن تو رادیو فردا صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کنه اگه نیکوهنگ کوسر همراه همکار آقای مهدی هاشمی و خانواده رفسنجانی نبود هرگز هرگز نمیتونست داخل این رسانه بشه و با کمک این مافیای رسانه‌ای برای خودش میکروفون و دوربین در اختیار خودش قرار بده دقت کردی نکته کجاست خطر این جریان چیه ببینید مردم ایران تنبلی میکنن در خوندن تاریخ و این تنبلی مردم ایران باعث میشه که مانند این شنوندمون دوچار این دام بشن این صحبت غیر اخلاقی شما که احساس اخلاقی هم تازه به شما دست میده یه حالت اخلاقی پیدا میکنید آقا گذشته رو فراموش کن امروز همه با هم اتا... این صحبت اخلاقی کاذبه منطقی نیست غلط خطرناکه ما اخلاقیات رو در جامعهمون خیلی دست کم گرفتیم و به خاطر اینکه اخلاقیاتمون در جامعه ضعیفه یه ملت شکست خورده ایم ما همیشه فکر میکنیم که ما شکست خوردیم چون دشمن قوی بوده نه ما شکست خوردیم چون ضعیف بودیم چرا ضعیف بودیم چون اخلاقیات نداریم اتحاد اگه اخلاقیات نباشه این اتحاد بر پایه اعتماد نیست یک جامعه زمانی جامعه قوی و محکمیه که اخلاقیات داشته باشه چرا آتین مهمه چون وقتی ما یه جامعه اخلاقی باشیم من میتونم به همسایم به همیانم اعتماد کنم در این اپوزیسیون اعتماد وجود نداره چرا اعتماد وجود نداره؟ چون اخلاقیات وجود نداره چون که ما به سابقه افراد نگاه نمی کنیم. چون افراد پاسخگوی سابقه خودشون نیستن در اپوزیسیونی که مافیا بازی باشه دوست بازی باشه رفیق بازی باشه روابط مهمتر از زوابط باشه این چیز کمی نیست. روابط مهمتر از زوابط باشه این اپوزیسیون به کسافت کشیده میشه شما ادعا میکنید که برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید همه با هم گذشته هم رو فراموش کنیم کنار هم دیگه بشینیم مثل با ایف... خب من یه سوال میکنم شما به من تضمین میدی که همون بلایی که خمینی سر مردم سال 57 بود این افراد فرشگردی سر ما دوباره نیارد یعنی چی زمانی که سال 57 ادعی میومدن میگفتن و گفتن که خمینی کتاب ولایت فقیه نوشته خمینی سال 41 و 42 مخالف حقیقه زنان بود خمینی آدم فاشیست سابقش اینه ادهی مثل آقای نوریالا اومدن در نشریه ایران شهر که سردبیرش احمد شاملو بود در لندن مقاله نوشتن و گفتن کاری به سابقه خمینی نداشته باشیم به امروزش نگاه کنید وقتی اومدیم گفتیم آیت الله طالقانی خودش و خانواده سابقه دزدی و کلاهبرداری دارن اومدن گفتن به گذشته چیکار داری به امروزش نگاه کن دقت میکنید هوشنگ امیر احمدی سابقه کثیفی داره حالا میارنش تو تلویزیون چنل وان یا میارنش با کیهان لندن باش مصاحبه میکنن آقا یه شبه پرچم شو خوشید گذاشته شما باید خیلی ساده لوح باشید یا شما رو ساده لوح بپندارن نکته اینجاست جمهوری اسلامی رفت فردا این افراد که همه سابقه جنایت و دزدی و همکاری با جمهوری اسلامی دارن اینا با همدیگه مافیان اینا فردا قدرت رو در ایران به دست میگیرن و همون بلایی رو سر شما میگرن که خمینی سر شما بود اینقدر این ساده لوهی رو از خودتون کنار بذارید جمهوری اسلامی براندازیش نیازی به این نداره که با همه اتحاد بکنیم جمهوری اسلامی فقط برای سرنگونیش یک بار یک چیز لازمه همازوری نیکان همازوری کسانی که سالهاست با جمهوری اسلامی همکاری نکردن یه جمله دارم میگم ادعا میکنید که به اپوزیسیون پیوستید 
به صف اپوزیسیون خوش اومدید برید تای صف این چه مسخره بازی و دلغچ بازیه که شما میاد به من میگید که برم با فرشگردی اتحاد کنم این فرشگردی است که بعد بیاد با من اتحاد کنه میفهمی آرتین جان چی میگم این فرشگردی است که بعد اول بیاد پا من برای آرتین پرتوویان بشینه این مسئله مسئله مقام و قدرت نیست مسئله منطقه کجای دنیا کجای دنیا هم چیزی شما دیدید که یه نفر یه روزه بیاد عضو حزب بشه فردا بیاد کاندید اون حزب بشه این مسخره وضعیت چی دارید انجام میدید برای اینکه سابقه مهمه شما تو شما صادقه یه اداره هستی رئیس یه شرکت هستی شما توالت هم که میخوای انتخاب کنی سابقه شغلی اون طرفو میپرسید شما یه مغازه جواهر فروشی داری میه کارمندی رو انتخاب میکنی که سابقه دزدی داره حتی اگه بیاد قسم به قول شما مسلمان حضرت عباس بخوای که من آدم شدم دوستان عزیز من میدونی سر این مسئله خیلی حساسم چون برام واقعا باعث تعجبه شما فرزندتون رو به مدرسه ای نمیفرستی که معلم و مدرسه سابقه تجاوز جنسی به کودکان داشته باشه حالا یه شبه اومدن میگن ما براندازیم خیلی من ببین آتی من اینو آروم میگم آقای امیر اعتمادی نیما راشدان که الان میان حرفای قشنگ قشنگ میزنن آقای نیما راشدان میاد حرفای ناسیونالیستی میزنه آقای نیما راشدان چرا نمیه بگین حرفا از من و خانم ملکی و مانوک خداوخشیان و آرتین و دیگران یاد گرفتی مگه من تو برنامه خودم از استاد مسعود انصری و شجایدن شفا یاد نمی کنم این انکار وجود امثال من و استادان من و همکاران من توسط فرشگر دلیلش چیه؟ دلیلش رو آقای ملکزاده در تاریخ انقلاب مشروطیت نوشته ملکزاده پسر ملک المتکلمین بود ملک المتکلمین و محمد علیشا در باقشا کشت پسرش میگه آقا اینا یه شب مشروط خواه شدن حرفای قشنگ زدن ولی پدر من رو کشتن پدر من رو ستارخان و باقرخان مجاهدین مشروطه بودن برید ببینید این مشروط خواهانه یه شب مشروطه شده با ستار... یه بار رفتید بخونید با ستارخان و باقرخان بعد از مشروطیت چیکار کردن به یکشون تیر زدن به پاش فراریش دادن دو سال بعد مرد او یکی تو کردستان کشتنش شما نمیدونید دارید چیکار میکنید شما از روی تنبلی از روی تنبلی نمیرید سابقه این افرادو بخونید میگید حالا گذشته گذشت با آینده فکر کنید شما آینده ای ندارید بدون گذشته اگه شما در زندگی شخصیتون صاحب یه بانک هستی کارمندان بانک تو از زندانیان سابق تواب انتخاب کردی هر وقت شما این کاری کردی منم حاضرم برم فرشکت میتونه بیاد تو اپوزیسیون میتونن بیان در کنار ما ولی این نمیشه که تمام رسانهای اپوزیسیون رو بیان اشغال بکنن وجود اپوزیسیون واقعی رو انکار بکنن بیان جملات و کمالات این دزدیه و بعد این سال از خودمون بکنیم چرا فرشکت وجود امثال من و آرتین و خداوخشیان رو انکار میکنه اتحاد اینه اتحاد اینه که بیان کارای من و اندیگران رو بدوزن به اسم خودشون وجود ما رو انکار کنن صدا آقا مهدی آقا زمانی شش ماه قبل از به وجود من فرش کرد برنامه های من در تلویزیون اندیشه دستور قطع شدنشو داد من ممنول سخنم در تلویزیون های لندنی اینو خدا ما اینو باید از خودتون سوال کنید یا سادلو هستید نمیدونید وقتی که دی ماه مردم اومدن جاوید شاه گفتن یهو آقای امیر اعتمادی شاهی شد آقای امیر اعتمادی طرفدار جمهوری فدرال که طرفدار پادشاهی شد 
آقای سلمان سیما که پرچم حزب الله دستش میگیره چه طرفدار پادشاهی شد خودتون رو مسخره میکنید به این میگن سودجویی و منفعت طلبی سوار مد شدن سوال اینه کسی که برای منفعتش شب پادشاهی خامیشه فردا ایران عوض شد آیا برای منفعتش حاضر ایران تجزیه بشه یه ذره روی این مسائل فکر کنید در خدمتتونم موافق باشین یه موزیک بشنویم چون بعد دیگه تلفن نمیگیرم فقط سوالای نوشتاری رو میخونیم چشم چشم باشه
هر جا باشم کنارم صدای شمرون با من رادیو شمرون سپاسگزارم از آقای خسرو فربهر در ادامه با ایشون هستیم ساعت یک و نوزده دقیقه به وقت تورنتو فکر میکنم ساعت نه و چهل و نه دقیقه به وقت ایران باشه بله خب آقای فربهر خسته که نیستی که الو آقای فربهر یه لحظه میکروفون رو قطع کرده بودم که صدا نپیچه در خدمت تم آتیجان اولا از تو سپاسگزاری میکنم که امروز در کنار من زحمت میکشی از وقت خودت گذاشتی و این برنامه رو با هم انجام میدیم از شنوندگانی که زنگ زدن سپاسگزارم فقط من واقعا یه خواهشی میکنم میدونید سالهای زندگی رو در اپوزیسیون سر کردن براش بها پرداخته شده برای من و امثال منم خیلی ساده بود اگه میرفتیم اصلاح طلب میشدیم سبزاللهی میشدیم ما رو تو بی بی سی و رادیو فردا میوردن در سایت توانا بهمون پول میدادن در سایت تقاطع توانا گویا نیوز به ما پول میدادن برای مقاله اون موقعی که من و امثال من وایسادیم و موسوی و کروبی رو افشا کردیم بهای سنگینی براش پرداختیم برنامه منو قطع کردن در تلویزیون ممنوع سخن و سانسور شدم بها پرداختیم براش این که نمیشه یه سری افراد همیشه نون رو به نرخ روز بخورن آقایون فرش کردی زمانی که سبزاللهی بودن مد بود و توش پول بود و مقام بود سبزاللهی بودن دیماه که مردم جاوید شاه گفتن یه شدن شاهی این مسخربازی خطرناکه به خاطر اینکه فردا همین آدم یه شب رنگ عوض میکنه آیا شما فکر میکنید آدمایی که اینطوری هستن فردا رژیم عوض بشه بحث تجزیه ایران مطرح بشه اون موقع اینا آدمایی هستن که جلوی مسائل ایستادگی میکنن زی خیال باطل من مردمی که سابقه سیاسی افراد احترام نمیذارن و انقدر ناسپاس هستن همون کاری رو میکنن که با محمد رضا شاه کردن آینده ای نخواهند داشت اینها اومدن هنوز کار به جایی نگزیده انقلاب مردم رو دزدیدن اینا دزدای سرگردانی سیاسی هستن یه بار دیگه میگم اگه فرشگرد صداقت داشت آتین اگه فرشگرد صداقت داشت اول از همه میومدن با کسانی صحبت میکردن همنشینی میکردن که سالهاست دارن زحمت میکشن ببینید آتین جان بارها و بارها چه در این رسانه و رسانهای دیگه در تلویزیون پارس در رسانه تو در تلویزیون صدرگان گفتم بیان بشینیم مناظره کنیم با ما گفتگو کنیم اینا ما رو بایکوت کردن کامل افشین نریمان افشین که دیگه رادیکال نیست اصلا آدم خودم میدونی مگه افشین نیمد گفت وقتی جلسه داشتن با شاهزاده رضا پهلوی اومدن به افشین گفتن تو هم بیا ولی اومدن فرش کردیمش گفتن سوالا رو بعد از قبل به ما بدی ما سانسور کنیم کدوم سوالا باشه بعد اجازه داری بیا دیگه هر چیزی حدی داره ببخشید در خدمت تمارتی جا دوستی از ایران به نام که درود به آرتین عزیز و خسرو فربهر به یه سوال که قدیمی ها زیاد حرفشو انداختن توی مغز نسل ما اینه که برای حکمرانی به عرب و عجم باید عرب و سیر نگه داشت و عجم یا فارس رو گرسنه از کیه و اینکه این چرت و پرتا چقدر واقعیت داره مرسی وارد این صحبت بشم یکی از دوستان برای من الان اینو فرستاد من صحت و سقمش رو نمیتونم الان تایید کنم فقط برای من الان اومد که مثلا همین آقای نیمار راشدان که مدای خمینی بود دیگه مقالش هست الان فرش کرده و همین سه سال پیش هم چهار سال پیش هم مقاله داشت تکون خودم اینو تو برنامه سند و نشون دادم یعنی سند مقاله رو نشون دادم 
که خاتمی رو با لئوناردو دو کاپریو مقایسه میکرد و اصلاح طلب بود و اون سایت گویانیوز هم که واقعا حقیقت میدونه من درباره چی دارم صحبت میکنم برای من یکی از دوستان نوشت که علی اصغر راشدان پدر این آقا از نویسنده‌های تودهی قدیمی بوده که در همین شهر سوریخ هم زندگی میکنه و این دوست ما ادعا میکنه که ایشون حتی در زوریخ دیده زوریخ سوئیس و خونه پدرشون هم تو تا آدرس خونه پدرشون هم. یعنی نسل دومه اینا نسل دوم انقلابی های پنجاهفت هستن که خودشون سالهای سال و جمهوری اسلامی همکاری کردند حالا به عنوان اصلاح طلب مدعای خمینی تجزیه طلب فدرالیست و حالا اومدن خودشون رو همرنگ جماعت کردن و جالب اینجاست همه این افراد نه 90 درصد افراد نمیگم همشون 90 درصدشون اینا بعد از دیمای 96 رنگ عوض کردن ناسیونالیست شدن یعنی این این را اگه مردم متوجه نباشن کلاشون پس مرکز است و اینا یه بار من واقعا میگم یه بار سبزن یه بار بنفش دوستمون اینو نوشته نوشته یه بار اینا سبزن یه بار بنفشن امروز شدن فیروزه‌ای فردا چه رنگی میشن ببینید یه جا هست شما میگی یه نفر تقلیم من اینو بعد خیلی برام مهمه آرتین بعد این پرسش یادداشت کن من پاسخ میدم ولی این برام خیلی مهمه چون یه درد جامعه ما این بوده میدونی درد جامعه همون این بوده ببینید رنگ عوض کردن کاری نداره من مشکلی ببینید یه نکته هم هست میگن کسایی که عوض شدن و خب چرا قبولشون نمیکنه کسانی که عوض شدن رفتارشون فرق میکنه با فرقش کردیه من آدمایی رو من یه مثال بزن نام نمیارم ولی از دوستان قدیم اسم کوچیکشون میگم آقای آریات من این برنامه رو نگاه میکنه با خانومشون در کانادا زندگی میکنه آقای آریا از دوستان نزدیک من هستن یکی از شریفترین میهن پرسترین انسان واقعا انسانی هستن که حرف نداره آتی این آدم به من میدونی چی میگه میگه آقای فرابه من در جوانی تودهی بودم و چپ بودم در سال پنجافت هم غلط زیادی کردم و الان ازخواهی میکنم میدونی تفاوت رفتار این آریا با این فرشگردی ها چیه آتی؟ این شخص سال هاست که به برنامه من حمایت، از برنامه من حمایت میکنه حتی حمایت مالی حمایت تبلیغاتی میدونی من چی میگه؟ میگه خسرو من و حتی همسرشون شاهی بودن میشه میگه من از تو حمایت میکنم چون نسل سوخته تو رو درک میکنم و من تا آخر زندگیم تا آخر زندگیم از بزد جمهوری اسلامی میجنگم و از امثال تو حمایت میکنم این یه آدمیه که برگشته آتین میفهمی چی میگم این رفتار یه آدمیه که میدونه جوتاز جوان بوده بنده خدا اشتباه کرده من از این آدم ها زیاد میشناسم آتین آدمایی که برگشتن تغییر عقیده دادن رفتارشون یه جور دیگه است رفتار این آدم ها این نیست که بیان یه شب رنگ عوض کنن بعد بیان خودشونو بکنن رهبر اپوزیسیون تو رسانه ها ولی من و امثال منو هنوز سانسور کنم میدونی چی میگم این نیست اینا دزدن فرشگردیا دزدن اینا ادعا میکنه اوش خب اگه عوض شدید چرا زمانی که سبز بودید منو سانسور میکردید چرا هنوز منو دارید سانسور میکنید چرا زمانی که بر انجمن اسلامی دانشگاه دانشگاه بودید براندازانو سانسور میکردید تو انجمن چرا هنوز دارید ما رو سانسور میکنید چرا امروز که جملات و کلمات ما رو بلغور میکنید چرا هنوز دارید رفت میدونید چیه میگن عوض شدی جملاتشون عوض شده ولی نسبت به من و تو آتی 
نسبت به امثال ما هنوز هنوز رفتار دارن رفتار انحصار طلبانه رو که قبلا داشتن من با آدمای آشنا با آدمای دوست هستم که عوض شدم من آدمایی از نزدیک میشناسم که تو مقاله ها و روزنامه های چپ مقاله ضد پهلوی می نوشتن دوست منن آتی دوست منن عوض شدن تغییر عقیده دادن و من این افراد از نزدیک میشناسم اینا افراد شریفی هستن رفتارشون جور دیگه است اونا عوض شدن امروز از من و شما حمایت میکنن اینا آدمایان که عوض شدن آغوش ما برای اینا بازه براشون احترام قائلم آدمای بسیار شریفی هستن دقت میکنین آتی نکته کجاست بله ولی نمیتونیم آدمایی که ادعا میکنن عوض شدیم و جملات و حرفای ما رو میدوزن بعد یه شبه میان هنوز من و تو رو سانسور میکنن میدونی چی میگم و این رو اگه جلوشو نگیریم فردا همین آدما به قدرت برسن من و تو رو اعدام میکنن آتی اعداممون میکنن این دوستمون ببخشید یه پرسشی کردن الان صحبت کردم یادم قبل که کمک کنم پرسیدن که این جمله که میگن برای حکمرانی به عرب و عجم باید عرب و سیر نگه داری و عجم یا فارس رو گرسنه از کیه و اینکه اصلا این چرت و پرتا واقعیت داره من منم خودم بارها اینو شنیده بودم و عجالب اینجاست که هر بارم میگیم اینو کی گفته که میگه عمر گفته یکی گفته فلان گفته این من من راست بگم این انقدر تکرار شده که جزئی از خرافات تاریخی ما شده این حرف مسخره است، حرف مزخرفه، یه حرف احمقانه است. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اگر عمر اینو گفته باشه، ایرانیان پیش از اسلام که آلوده اسلام نشده بودن که این مشکل اخلاقی رو داشته باشن، درسته؟ ایرانیا اتفاقا ابرقدرت دنیا بودن 1200 سال پیش از حمله تازیان، هخامنشی، حتی قبل از اون ماتا، بعد هخامنشیان، بعد اشکانیان و ساسانیان خدایی می‌کردن در جهان و دارای این ضعف اخلاقی نبودن. اتفاقا ایرانیان سالهای سال بعد ضد حمله تازیان جنگیدن بنابراین این نمیتونه صحت داشته باشه وقتی عمر اینو گفته درسته و همچنین من و تو هم ایرانی هستیم نه درسته و بر ما این صدق نمیکنه من کلا نجات پرست نیستم اینو بعد خیلی روک بگم روانشناسی همه انسان ها تئوری های روانشناسی در جهان اونجا دیگه سیاه و سفید و زرد و سرخ نمیشناسه چینی و ژاپنی و ایرانی انسان ها سرشتشون یکیه بنابراین این جمله رو من نه قبول دارم نه درست میدونم ولی این که در سال 57 شکم مردم سیر بوده اومدن اون فاجعه رو بردن دلیلش این جمله احمقانه نیست دلیلش چیز دیگه است این برای ردگم کردنه دلیل اینکه مردم با اینکه شکمشون سیر بود اومدن اون بلاحت تاریخی انجام دادن دلیلش این جمله نیست که در خلق خود دلیلش میدونی چیه دلیلش خرافات اسلامی بوده چرا نمیاد به جایی که این جمله رو بگید نمیدونم ایرانی شکمه سیر باشه نمیدونم فلان میکنه چرا واقعیت رو نگیم ایرانی آلوده خرافات سیاسی بود بمباران تبلیغاتی شد روشنفکرهای مملکت از اون باقر پرهام و پدر همین نیمان راشدان و امثاله هم به این مردم خیانت کردن گولشون زدن دقت میکنی و از خرافات سوستفاده کردن این دلیل واقعیشه باید بیاییم با, با این مبارزه کنیم و مردم رو از نجات بدیم نجات مردم ایران از ذهنیتشون و مغزشون آغاز میشه در خدمتت از ایران آقای کوروش گفتن از خسرو جان درود میگم بهشون و از شما آرتین عزیز سپاسگزارم که وقت میذارید و درباره دین اسلام آگاهی دارید دادید تا ما جوونا در ایران تونستیم خودمون رو از اسارت دین تحمیل شده اسلام خلاص کنیم و اما سوال از خسرو جان آیا 
خامنه ای جایی برای فرار داره آیا کشوری اونو قبول میکنه و آیا در صورت فرار امکان برگردوندن او و اموال مسروقه وجود دارد نکته بسیار خوبی و دوست عزیزم نشاره کردن در تاریخ هم, هم پاسخهای گوناگونی به این مسئله داده شده نه به طور مثال وقتی که ترکان جوان اون سه نفر بودن سه تا سردار ترک بودن که اینا اومدن و در قتل عام ارامنی 1915 باعث و بانی 1.5 میلیون ارمنی شدن نه دو تا از اینا بعد از اینکه فرار کردن از ترکیه از عثمانی به قتل رسیدن اعدام انقلابی شدن به اصطلاح اینا فرار کرده بودن آلمان یکیشون هم فرار کرده بود به الان حضور ذهن ندارم به جه جه دیگه اروپا جفتشون توسط ارامنه در خارج از ترکیه اعدام شدن اعدام انقلابی شدن درود به شرف ارامنه یکی دیگه شون اینا تلعت پاشا و اینا و یکی دیگه شون رفت آسیای میانه اونجا شرقت بکنه که توسط اتفاقا هم، هموندان بلشویک خودش بلشویکا باش بعد بعد از سقوط عثمانی این رفت آسیای میانه برای امیر بخارا یه مدت کار میکرد بعد با بلشویکا کار میکرد و بعد اونجا هم کشته شد این یه مثالشه نه ولی ما مثالای دیگه هم داریم که متاسفانه برعکس بوده اینا به سزای اعمالشون نرسیدن مثلا ایدی امین که در آفریقا از دیکتاتورهای معروف بود که بعد میره عربستان و تا آخر زندگی اگه حضور زنده داشت اونجا هم اشتباه نکنم در عربستان تا آخر زندگیش در حرم سراش خوب و خوش زندگی کرد و مرد یا مثلا احمدشاه قاجار احمدشاه قاجار پولایی که دزده بود از ایران تا آخر زندگی تا آخر عمرش زندگی خیلی مرفعی داشت خیلی از شاهزادگان قاجار که به اروپا رفتن و همین وین اتریش مثلا خیلی بعضی از شاهزادگان قاجار های زیادی خریدن و هنوز نوادگانشون با پول همین پولها دارن زندگی خیلی مرفعی رو انجام میدن این بستگی داره که ما ایرانیا چه واکنشی انجام بدیم اگه فرشگردی ها در ایران به قدرت برسن مطمئن باشید که دزدانی که در جمهوری اسلامی دزدی کردن هیچ وقت به سزای اعمالشون نمیرسن چون خیلی از این فرشگردی ها خودشون و خانوادهشون جز این افراد بودن ولی اگر یک حکومت انقلابی درست مانند امثال من آتین خداوخشیان خانم ملکی و دیگران به قدرت برسیم ما عقیده داریم که نه فقط این افراد باید به سزای اعمالشون برسن بلکه پولهایی که دزدیدن باید به ملت ایران برگردانده بشه ما اگه یک حکومت درست در ایران داشته باشیم این حکومت میتونه فشار بیاره بر حکومت‌های بر حکومت‌های اروپایی بخصوص بخصوص حکومت‌های اروپایی دلیلش هم خیلی ساده است خامنه‌ای و امثاله هم مثل کاغذ توالت میمونن برای اروپایی‌ها کاغذ توالت رو معمولا چیکار میکنن باش میندازن مسترا سیفون میکشن روش درسته کاخامینه هیچ ارزشی برای اروپایی نداره گاو شیرده است گاو شیرده هم وقتی شیر نمیده دیگه چیکار میکنن سرشو میبرن سرشو میبرن دمت کرد حالا فرش کردی ها بیان از این مدیران حالا خامینه ای سهله فرش کردی ها آقای نیمارشدان یه صحبت کرده بود که مدیرانی که در مدیران متوسط نه رهبری درجه مدیران متوسط جمهوری اسلامی دستشون نزنیم اینا خدمت میکنن ازشون استفاده باید کرد یعنی اگه فرشگردی ها به قدرت برسن این گاو شیرده ها به گاو مقدس تبدیل میشن یا الان میبینیم امیر احمدی میاد مصاحبه میکنه در تلویزیون شهر همایون و میگه سپاه پاسداران بعضی هاشون خوبن ها یعنی فردا اینا میشن گاو مقدس ما باید حواسمون جمع باشه 
اینا گاو شیرده خارجی ها بودن اجنبی ها بودن گاو شیرده رو سرشو میبرن وقتی که به درد نمیخوره یعنی حاضرن اینا ولی اگه ما خودمون بیام از اینا گاو مقدس بسازیم اینا گاو مقدسی تبدیل میشن که دهها و صده ها موی دماغ ما خواهند در خدمتتون البته من شما درباره این گفتی که ما اگه باشیم من فقط یه شومنم و یه منتقدم و صد تا حکومت هم عوض بشه بله صد تا حکومت هم عوض بشه یعنی ایده راستین انقلابی که دنبال حقانیته دقیقا من فقط دنبال اینم هر کی هم باشه کارش درست انجام نده من انتقادمو میکنم آره حتی من نکته اینجاست که این پولایی که جمهوری اسلامی گرفته دزدیده سالها داره در این اپوزیسیون خرج میکنه درسته و شما بدونید وقتی برای گویا نیوز پول فرستادن نیما رشدان سلمان سیما نمیدونم آقای امیر اعتمادی و امثال هم که میگن به سابقه سیاسی ما کاری نداشته باشین جمهوری اسلامی پول فرستاده برای این اپوزیسیون اپوزیسیون سازی کرده من یه سوال میکنم وقتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای بعضی سازمان ها گروه های اصلاح طلب به خصوص پول فرستاده آیا از فرستادن این پول ها سند جمع کرده یا نکرده صد درصد آیا به عنوان بیمه برای آینده خودشون اون مامور وزارت اطلاعات یه کپی از این پولها و حمایت ها رو تو خونش تو گاز صندوقش گذاشته نذاشته صد درصد فلان مدیر فلان کارخونه مدیر فلان تجارت خونه نمیگم حتی خامنه مدیر فلان تجارت خونه که با کمک جمهوری اسلامی میلیونر شده وقتی پول میفرستاده برای بعضی آدما آیا از اینا سند تو گاز صندوق جمع کرده یا نکرده حتما کرده فردا رژیم برگرده این افراد به قدرت برسن ما بریم بگیم اینا رو دادگاهی کنید پولای دزدقه بگیرید اون آدم نمیتونه با کمک اون اسنادی که داره برای خودش آینده بخره با کمک همین افراد این اتفاق در انقلاب مشروطه افتاد برای همین هیچ کدوم از مشروطه چیا به قدرت نرسیدن انقلاب مشروطه دزدیده شد شد مشروعه همون سلطنه ها و دوله ها اومدن شب انقلاب مشروطه با پول برای خودشون مقام خریدن به آدمایی که تو مش... انقلاب مشروطه بودن به بعضی از اینا پول دادن بعد که انقلاب مشروطه پیروز شد با کمک همون پولایی که قبلا داده بودن جون خودشون و پول خودشون رو خریدن و با این باعث شد که انقلاب مشروطه به کسافت کشیده بشه این واقعیته و این اتفاق دارن برای آینده ایران می... همین اتفاق در روسیه افتاد آتی من یه برنامه در همین رسانه انجام دادم یادته چطوری شد که حزب کمونیست شوروی 70 سال ثروت‌های شوروی رو جمع کرده بود بعد یه دائم الخمری که خودش از حزب کمونیست بود به نام آقای آقای یلسین یه شبه میارن اینو میکنن رئیس انقلاب حکومت کمونیستی براندازی میشه و از دوران حکومت بوریس یلسین اولیگارشا میان بیرون اولیگارشایی که در از امروز روسیه رو این اولیگارشا میچرخونن اولیگارشا چی بودن وقتی میری زندگیشون رو میخونی میبینی یا پدرش یا مادرش تو حزب کمونیست یه آدمی بوده یا خودش مثلا رئیس یه معدن رئیس یه کارخونه بوده زمان حزب کمونیست حالا اومد با کمک دوران بوریس یلسین دوران انتقال اومدن هر کدوم 15 میلیارد دلار ثروتمند شدن و الان اولیگارشا دارن روسیه رو میچرخونه یعنی نظام کمونیستی تغییر کرده ولی آقای پوتین که خودش از سرهنگ کیجیوی بوده الان روسیه رو میچرخونه و الان تمام قدرت سیاسی و اقتصادی روسیه دست همون اولیگارشایه که پدرشون یا مادرشون یا خودشون در دستگاه حکومت کمونیستی مقام داشتن این فرش کرده در خدمتتون بله ارزم به حضور شما که به آقای رایموند پرسیدن که پرسیدن که خمینی تنها حرفی که زد 
خیلی بهش تکیه میکرد وحدت کلمه بود یا دونسته اینکه شعار رضا شاه روحت شاد ترس به وجود رژیم میندازه چطور میشه شعار رضا شاه روحت شاد رو همگیر کرد و ازش استفاده کرد پاینده باشید شعار رضا شاه روحت شاد و حتی شعار جاوید شاه که جلوی پاسارگاد داده بودن هفته آبان که جالب اینجا بود که هفت سال بعد دیگه مراسمو نذاشتن انجام بشه دقت کردی با این نکته سالهای سال مردم میرفتن پاسارگاد شعار میدادن شعار ناسیونالیستی هم اتفاقا میدادن و جمهوری اسلامی با دندون دندون چی میگن چنگو دندون آره ولی ولی باز زیر زیر فرشی میذاش مراسم انجام بشه زمانی که اولین بار شعار جاوید شاه داده شد جلوی پاسارگاد دیگه سال بعد اجازه ندادن مراسم انجام بشه دقت کردی روی نکته شعار رضا شروعت شد و جاوید شاه تیر خلاص بر شعیره رژیم و برای اینکه بدونید که این شعار چقدر خطرناکه بر رژیم به وجود اومدن فرشگرده فرشگرد که سی درصد چهل درصد نه هفتاد درصد یا پدرشون توده ای بوده مثل نیما راشدان یا امسالهم یا اصلاح طلب بودن اینا چرا یه شبه شدن طرفدار شاهزاده من منطقم شاهزاده رضا پهلوی من فکر میکنم ایشو خودش هم اینا رو میدونه داره با اینا بازی میکنه چون شاهزاده رضا پهلوی خیلی از این بازی انجام داده استفاده میکنه امیدوارم این باشه برای اینکه من واقعا دارم میگم این شعار جاویچا انقدر قوی بود که بلافاصله جمهوری اسلامی شبیه سازی کرد چجوری میشه از این شعار استفاده کرد خیلی ساده است شعار رو ادامه بدید <تصفيق> ادامه بدید ادامه بدید رضا شروعت شد و جاوید شاه رو ادامه بدیم و بعد درباره همه با همه خمینی اتفاقا این نکته خیلی مهمه خمینی با شعار همه با هم سواری گرفت از شما نذارید دوباره با شعار همه با هم فرشگردی یا فرزندان سیاسی خمینی از شما سواری بگیرن من به همه با هم اعتقاد ندارم در یه انقلاب واضح بود صحبت هم؟ بله همه با هم بعد از انقلاب جدیدمونه که کشور آزاد شده همه حق رای دارن حق شرکت در سیاست ایران دارن ولی کی به شما گفته توی انقلاب همه با هم داریم اینو کی این غلطه آکن این غلطه ببین من تاریخ خوندم جولیو سزار وقتی میره فرانسه فرانسه اشغال میکنه موقع گل بود اسمش تعداد سربازاش کمتر بودن از سربازان ورسنگتوریکس ولی سربازانی که داشت مصمم بودن و با انضباط بودن اسکندری گوجستک تعداد سربازاش سی درصد سربازی اخوانش ولی نظم ارتشش بیشتر بود مصمم بود راه بازگشت نداشت آریو ورزن وقتی جلو اسکندر وایستاد درست شکست خود ولی هماسا فرید تعداد سربازاش ده درصد اسکندر هم نبودن بابک خورمدین پیروز شد فکر نکنید کشه شد پیروز شد برای اینکه اگه بابک خورمدی نبود شد الان من و تو نبودیم میدونی چی میگن؟ اون برای ما الگو شد فریدون فرقصاد یه نفر بود شما یه بار رفتید به خودتون شما همه با همیا برید سخنرانی های فریدون فرقصاد رو یه بار گوش کنید چی میگه کجا فریدون فرقصاد گفت من با چپی ها اتحاد میکنم کجا فریدون فرقصاد گفت من با مجاهدین اتحاد میکنم رفتید سخنرانی هاشو در لندن گوش کنید؟ کجا محمد رضا شای پهلوی گفت ارتجاع سرخ و سیاوت کنار ما باشه کجا در اتریش همه با هم وجود نداره در اتریش کسانی که در با حزب نازی همکاری کردن هنوز 90 سالش هم باشه ممنوعه فعالیت سیاسیش 
کجا همه با هم در آمریکا کسانی که با کوکلوس کلان بودن ممنوعه کسی قبولشون نداره کجا همه با هم این دروغ رو کی انداخته دهن ما همازوری براندازان واقعی حالا فرشگردی ها میخوان سیاهی لشکر باشن قدمشون رو چشممون همه با هم خمینی اوباد که گولمون بزنه و حالا فرزندان همون آقای خمینی دارن با همه با هم ما رو گول میزنن شعار جاوید شاه را ادامه میدیم این شعار ما سالهاست داریم میگیم پاینده ایران جاوید شاه چون همیشه گفتم شما وقتی میگه جاوید شاه میدونی یعنی چی آتی؟ شاه که بدون ایران نمیتونه باشه ش... کدوم شاه اومده ایران تن؟ جاوید شاه یعنی مرگ و جمهوری اسلامی جاوید شاه یعنی هم ایران برای همه ایرانیان جاوید شاه شما تو جمهوری خواه باشی میتونی بگی جاوید شاه منظور اینه که جمهوری اسلامی باید برود و مسئله اینه که اشمت الله توزنی میگه همه با هم ولی بعد میاد میگه در رفراندوم آینده شایا هم ندارن نظر خودشونو بیان کنن میگه رفراندوم فقط باید باشه جمهوری اسلامی آری یا نه و جمهوری باید باشد ببینید این همه با همها با همه زوری همازوری فرق میکنه من آتی فکر کنم بعد درباره همازوری بیام مطالبی رو از آین اشو زرتوش بخونم و درباره این بیشتر صحبت کنم بله میتونیم هفته دیگه این برنامه رو داشتیم آتی من زد واقعا سپاسگزارم امروز خیلی زحمت میکشی وقت برنامه هم اضافه کردی من شدیدا لذت میبرم از این پرسش و پاسخ چون مطالب خیلی خلاصه تر بیان میشه خیلی عالیه به نظر منم خیلی برنامه خوب و مفیدیه یه سال متوجه شدی حالا چرا فرش کردی و با من منازل نمی دقیقا همینطوره ببینید هم صحبت نمیشن یه سال چرا من و آرتین یا مانوک یا دیگران ما نمی ترسیم با اینا بشینیم منازل کنیم ولی اینا می ترسن. چرا آقای رامین پرهام یک بار جرأت نکرده پاسخ به مناظره من بده چرا چرا همیشه این جاده یه طرفه بوده این همه با هم نیست این میدونی یعنی چی این همه با هم خمینیه میگم همه با هم ولی همه چی دست خودم میدونید نکته کجاست آتین منوش من و تو و امثال ما مبارزه نکردیم که 40 سال بعد بچهای تودیا و اخوندا بیان و این بلا رو سر ما بیاره در خدمتت بله ارزم به حضور شما که ب... آقای تام میگن یعنی قبل از براندازی نیازی به کنار هم بودن نیست آقای فروهر کی گفته نباید کنار هم باشیم من دوباره تکرار میکنم آزادی خواهان راستین انسانهای شریف و پاک باید کنار هم باشن ولی در آینی که من بهش با شما من یه سال میکنم دوستی که این پرسیده واقعا گاتای عشو زرتوش رو خوندی گاتای عشو زرتوش چند صفحه بیشتر نیست اون چیزی که ازش باقی مونده. بر مبنای این گاته ها ایران 1500-1200 سال اول قدرت جهان بود ماتا اخوانیشو اشکانیم ساسانی یه بار رفتید بخونید گاته های زرتوشتو به خودتون زحمت دادید امروز مد شده آتی مثلا این فرشگردی آمدن واجه های فرشگرد و دوزدیدن از آین اشو زرتوشت ولی آیا رفتید گاته های اشو زرتوشتو بخونید چند بار در گاته ها من خوندم اینا رو تو برنامه در گاتای اشو زرتوش ممنوع شده آتین ممنوع شده همنشینی با دروغوند نگفته همنشینی با مخالف گفته همنشینی با دروغوند میدونی تفاوتش چیه بذار تفاوت رو توضیح بدم چرا اشو زرتوش در گاتاهاش ممنوع نکرده همنشینی با مخالف ولی ممنوع کرده همنشینی با دروغوند تفاوتش خیلی زیباست 
اشوزرتوش میگه اگه مخالفت آدم پاکی باشه حالا عقیدش با تو مخالفه اشکال نداره کنارش باشی چه اشکالی داره من با یه چپی که آدم پاکیه بشینم هم نشینی کنم در راستای هدف مشترک درسته درست ولی یه نفر که دو شب طرفدار پادشاهی شده طرفدار شاهزاده شده ولی داره دروغ میگه من با اون هم نشینی نمیکنم اشوزرتوش گفته با آدمایی که دروغ میگن و دروغگو بودن هم نشینی نکن این من من تعجب میکنم میدونی ما هی داریم درباره اسلام صحبت میکنیم و من متوجه میشم بعضی از دوستانمون میگن مخالف اسلام هستن ولی متوجه نشدن مخالفت با اسلام یعنی چی ما خیلی ظاهری گویا به این مسئله توجه میکنیم اینکه علی محمد حسن حسین بد بودن خوب بودن یا قرآن بد بوده یا خوب بوده اینا ظاهر مسئله است اصل مسئله مخالفت با اسلام چیز دیگری است چه نقشی تعلیمات غلط اسلام در جامعه ما داشته یکی از تأثیرات غلط اسلام در جامعه ما پذیرایی دروغوندان در جامعهمون بوده یعنی میگه تو یه توبه ظاهری بکن آغوشت باز باشه برای طرف اینطوری نیست اشو زرتاش اینطوری نیست چیزی به نام دروغ مسلحتی وجود نداره تعریف سیاست در آین اشو زرتاش تفاوت میکنه با تعیین سیاست در جامعه اسلام زده ماکیابلی ما یعنی یه مقدار روشفه که چپی داریم ماکیابلی یعنی دروغ بگو یه دم داریم اسلام زده شما هی میاد میگید با اسلام مشکل داری با آین نیاکانتون باور دارید و فرهنگ نیاکانتون و چرا هی به من میگید که آقای فقوه بس با اینا مشکل داری مشکل داری با اتحاد من مشکل با اتحاد ندارم اتحاد در آین نیاکان ما یعنی همازوری همازوری هم فقط با کسانی میشه که راسکو هستن دقت کردید و این رو اگه ما نفهمیم این دور باطل بدبختی ادامه پیدا خواهد کرد نقطه در خدمتتم از دوستانمون در پیکار نیوز میگن تمدن ایلامی چقدر به آریایی ها نزدیکه اصولا میشه تمدن, تمدن ایلامی رو یک تمدن ایرانی در نظر گرفت درود بچه پرسش بسیار زیبایی اولا پانتورک های نجات پرست گوشاشون رو بگیرند تمدن ایلامی مدنیتی که در جغرافی های ایران بوده بنابراین از این لحاظ میشه اون رو یک تمدن ایرانی نوز ولی ایلامی ها هندو ایرانی نبودن و آثار باستانی که از ایلامیا به دست اومده خطی که دارن زبانشون هیچ کس تاله نتونسته این خط و زبان رو نه رفت بده به زبانهای سامی نه به زبانهای ایرانی نه به زبانهای ترکی ببین مثلا در اروپا هم ما هم چیزی داریم شاید ندونی باسکارا میشناسی آتین دیگه باسک بله ما سمت اسپانیا هستن قربونت برم بین اسپانیا و فرانسه و اینا تقریبا حدود اونجا بله اینا یه منطقه کوهستانی زندگی میکنن زبان باسکی هیچ ربطی به زبان هندو جرمن میگن نداره یا مثلا زبان مجارستانی اکثر زبان هایی که در اروپا هستن زبان های اسلاوی زبان های جرمن اینا هندو اروپایی هست. <تصفيق> یعنی هم زبانهای اسلاف و هم زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، رومانی و یا جرم... رومانی به بی... فرانسوی میگن دی رومانیشونش بخن زبانهای رومانیش، مالبانی میگیم رومانیشش بخن یعنی ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی یا اینکه که بیایم زبانهای جرمن مثل آل... انگلیسی، 
میدونی که آنگل ساکسنا و قوم های جرمن بودن زبان های نوردیش ولی زبان فنلاندی و زبان مجاری به خود زبان مجاری زبان مجاری از جزیره است میشه گفت هیچ ربطی به زبان همسایه نداره میدونی چی میگم درست ما ایلامی هم یه همچین حالتی بوده یعنی ایلامی یه جزیره است برای خودش میشه گفت و هیچ ربطی به زبان های همسایگان نداره حالا پانتورکا اومدن میگن این ترک بوده میگیم چرا ترک بوده میگه آخه معلوم نیست از کجا اومده میگن مگه هر کیفی که تو خیابون پیدا کنی سابش معلوم نباشه سابش تو میشی ولی تمدن ایلامی تأثیر گذار بوده به تمدن ایران دلیلش اینه که ایلامی ها با آشوریا میجنگیدن در دورانی که اقوام ایرانی میان در فلات ایران سکنا میگزینند اینا سالهای سال همجوار تمدن ایلامی بودند و از این تمدن بهره گیری میکنند دقت میکنید به خصوص اقوام پارس ماتا کمتر پارسا بیشتر مثلا میبینیم انشان انشان یه منطقه در شما تقریبا حالا جغرافیا اشتباه نگیرن از من تقریبا در شمال منطقه ایلام بوده همجوار بوده نه و در این منطقه اقوامی از قبایل پارس زندگی میکنند که اینا یاد میگیرن از ایلامی اشکال نداره ما از اقوام دیگه یاد بگیریم اشتباه یاد بگیریم و نکته خیلی مهم اینه که ما هرگز با ایلامیا نجنگیدیم هیچ جنگی بین ایلامیا و اقوام آریای ایرانی انجام نگرفت همیشه مسالمت آمیز بود بعد آشوریا میان حمله میکنن ایلام رو با خاک یکسان میکنن و قتل عام بزرگی از ایلامیا انجام میده و این حالا چیز میگن عدو شود سبب خیر شاید اگه ایلامی ها باقی میموندن با قدرت شاید یه روزی بین اقوام ایرانی و ایلامی جنگ در میگرفت مثلا کوروش میخواست پادشاهی خودش رو بزرگ بکنه شاید با ایلامی ها میجنگید دیگه نه ولی اتفاق نمیفته به خاطر اینکه قبل از اون ایلامی ها نابود شده بودن یه اقلیت جمعیتی ناچیز شده بودن چون قتل عام سهمگینی ضد انجام شده بود بنابراین وقتی مات ها میان آشوری ها رو از بمیبرن و بعد کورش میاد و تمام منطقه اشغال میکنه ایلامیا در اصل ایرانیا اقوام آریایی ها پشت و پناه ایلامیا میشن ایلامیا رو ازشون دفاع میکنن و ایلامیا جزوی از فرهنگ ایران میشن دقت میکنی و برای همین ادغام میشن با ما و این یه نکته خیلی مهم بود که دوست داشتم بگم امیدوارم این توضیح من کافی بوده باشه آرتیجان بله من فهم کنم دیگه برای امروز کافیه چون تقریبا دو ساعت برنامه رو با هم دیگه اجرا کردیم بودی از برنامه بسیار عالی بود من سر تعظیم فرود میارم در مورد در قبال اطلاعات شما با تعظیم چیه خیلی ممنونم چون به حال فعالانی بسیار مهم اپوزیسیون هستی رادیو شمرون امروز یکی از مهمترین رسانه های اپوزیسیون یکی از رسانه که آلوده نشده و امیدوارم این را ادامه بدی و فیلتر کنی که نظری نفوزی ها بیان و کارت تالا بسیار خوب انجام دادی و, و واقعا از تو سپاس گذارم مرسی چون حال وقتی پرسش و پاسخ گذاشته میشه اون شخص بعد انقدر سواد داشته باشه انقدر اطلاعات داشته باشه که بتونه درجا جواب بده و من واقعا افتخارمه که در کنار همچین انسان فرهیخته میشینم و هم یاد میگیرم هم این برنامه رو اجرا میکنم خیلی ازت ممنونم و سپاسگزارم هفته آینده در خدمتون هستیم با 
چه بحثی گفتید؟ اولا اون بحث سقوط شکوه ساسانیان و سقوط اسلامی رو باید ادامه بدیم بله. و و این بحث رو در این بحث ایران شهری مطرح میشه فرهنگ ایران شهری و شاید مسائلی هم مثل همازوری ببینیم ما نباید سطحی به تاریخ نگاه کنیم آتی. اسلام ستیزی سطحی شده یه حالت سطحی پیدا کرده ایران باستان سطحی شده میدونی ما باید بدونیم جو چی میگن جوهره وجود فرهنگ نیاکان ما چی بوده چی بوده توشون که اینا به قدرت میرسد فرق همازوری رو امروز با اتحاد تو این برنامه شنیدیم مسئله دروغ و عدم همنشینی با دروغ و که امروز عادیه تو کشورمون اینا رو ما خیلی سطحی گرفتیم آرتین میدونی خیلی سطحی گرفتیم و برای همین هی بدبخت میشیم دوباره بدبخت میشیم دوباره یک دام یکی هی دوباره توش میفتیم فکر میکنم بحث شکوه ساسانیان و سقوط اسلامی این مسائل رو هم میتونه در بر بگیر آرتین دوباره ازت سپاسگزاری میکنم خیلی ممنون و مصاحبه جدیدت با آقای خداوخشیانم بسیار زیباست و خیلی خوشحالم که آقای خداوخشیان هم در این رسانه با ما همکاری میکنن بدرود میگم بهت و خیلی ممنون بدرود پاینده باشی بدرود Hey